4: Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir sur le dossier des gyms aujourd'hui avec Karim elle, Emily qui est entraîneur au gym Le Vestiaire. Il y a tout un mouvement en ce moment qui est en train de s'organiser concernant peut-être une dissidence citoyenne, une contestation. Euh, les gyms qui emboîtent, si on veut, pas tous les gyms, là, quelques gyms qui emboîtent le pas à ces restaurateurs qui avaient décidé d'ouvrir leurs portes malgré tout. Ce gouvernement, le go, euh, donnait pas le go sans faire de mauvais jeu de mots à la rouverture des salles à manger. Est-ce que c'est une bonne mauvaise idée de tenir comme ça ce genre d'événement, de rouvrir malgré euh, bon, euh, que ce soit interdit. Là, on a vu toute cette histoire avec la pâtissière à Jonquière qui était à tout le monde en parle. En fait, qui était partout là, la semaine dernière. Est-ce qu'on aurait eu autant de sympathie pour elle si ça avait été un propriétaire de gym? J'ai tendance à penser que non. Hein? Euh, je pense que parce que les pâtissières qui étaient, étaient bien sympathiques on a peut-être été un petit peu plus relax avec elle, euh, parce que pour les gens là, qui suivent ça depuis le début, euh, les commerçants, ce qui se passe, la dissension, toutes les personnes qui ont essayé de dire qu'ils allait rouvrir se sont fait recevoir avec une brique puis un fanal dans les médias, mais en même temps, on n'était pas au même stade de la fatigue pandémique. Tantôt, j'en discutais avec Benoît euh, de ce qui se passe avec les gyms. Je pense qu'en ce moment, il y a des incohérences, il y a des incongruités. Les gens euh, en ont soupé de, de toutes ces, ces mesures contradictoires-là. Et euh, Karim el ilmi qui fait partie de, de ce mouvement-là, avec d'autres gyms, disent que c'est ironique quand on est dans ce type de discours de la part du gouvernement de dire qu'on a besoin d'une refonte du système de santé qu'on doit approcher la santé mentale, la santé physique des gens de façon globale, que les jeunes ne soient pas impliqués là-dedans, qu'il n'y ait aucune nouvelle du gouvernement. Ils se sentent peut-être un peu victimes de préjugés. Donc, on va revenir là-dessus avec euh, celui-ci. Roxane Borges-De Silva aussi sera là un peu plus tard à l'émission pour parler de cet article fort intéressant que j'ai lu dans l'actualité, un article qui a été écrit par Valérie Borde sur le fait que, puisqu'on parle de contradictions, d'incohérences, depuis le début de la pandémie, on a beaucoup de scientifiques qui sont devenus vraiment des personnalités médiatiques, scientifiques, médecins, euh, ceux qu'on appelle les experts, là, qui sont souvent euh, ici à, à l'émission un peu partout. Vous les connaissez maintenant. Roxane, c'en est une. Euh, mais au fil du temps, les, les discours de, de ces gens-là, parfois, sont en contradiction. Puis un bon exemple de ça, là, quand j'ai parlé de la vaccination des enfants, la deuxième dose, j'avais Nathalie Granvaux ici qui me disait... Les essais cliniques, c'est trois semaines avec Pfizer, c'est correct d'aller chercher une deuxième dose. Et il y avait d'autres scientifiques sur les médias sociaux qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans et pourquoi euh, les scientifiques se contredisent les uns les autres? Ça a l'air d'être de l'incohérence, mais on va voir comment ça marche un peu, tout ça, et pourquoi c'est possible. Et vraiment, j'attire votre attention sur un dossier dans le journal de Montréal, un article qui a été rédigé par mon collègue Francis Pilon, sur le passeport vaccinal, les faux passeports vaccinaux. Il a visité des grandes surfaces avec un faux passeport et, et vraiment, ça y a pris 15 minutes, un téléphone intelligent, puis pas une scène. Il n'a pas payé une scène pour pouvoir, si on veut, faire de la contrefaçon de documents et magasiner sans en être inquiété dans ces grandes surfaces-là. J'ai envie de dire, c'est assez ironique. Là. On n'avait pas besoin de soudoyer des... On a eu tout ce dossier-là, <rire> des gens qui ont été soudoyés au stade olympique partout qui se faisait payer jusqu'à 1000$ pièces par jour là, puis par personne pour faire des faux passeports vaccinaux et là, on apprend que c'est pas mal plus facile qu'on aurait pu le penser au départ. C'est une vraie joke. Pour vrai, là, les gens qui sont pas vaccinés peuvent aller vers ces euh, modèles-là et faire tout ça en 15 minutes et rentrer chez Canadian Tower, rentrer chez Walmart, rentrer chez Costco et faire leurs courses. Évidemment, le journal qui n'a pas dévoilé comment faire. Là, comment faire, ça a été envoyé aux autorités. Mais tout ça pour dire là, que c'est quand même un peu n'importe quoi. On, on l'avait prédit. Encore une fois, c'est ce qui est plate. Là, C'est que les différents experts, puis je sais que c'est étonnant là, de toujours se faire répéter ça, mais les experts en sécurité informatique, tout le monde à qui j'ai parlé du passeport vaccinal, que ce soit Éric euh, Parent ou autre, était unanime pour dire que ça serait excessivement facile à contourner. Tu sais, c'est un code QR. Euh, c'est pas une technologie qui est tellement, tellement compliquée. Et quand il y a une demande, bien évidemment, il y a des gens qui se mettent à penser à comment faire pour contourner ces affaires-là. Donc voilà, euh, la police doit être là-dessus, mais c'est quand même assez préoccupant. Nous qui se forçons là, pour avoir nos trois, nos trois vaccins, pour télécharger la patente, pour montrer tout ça, Bien, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et qui vont, vont magasiner sans en être inquiétés. – Bonjour Geneviève. – Ça a été une année importante l'année dernière pour les victimes de violences sexuelles, victimes de violences conjugales aussi, là, enfin ce tribunal spécialisé qui a vu le jour, en fait qui on a annoncé que ça allait être déployé euh, pas partout en premier, mais dans certaines régions, et là on apprend aujourd'hui cinq endroits, les cinq premiers endroits en fait où ce projet pilote là de tribunal spécialisé va être déployé, alors à Québec, dans Beauharnois, Bedford, Drummond, euh, Saint-Maurice ça c'est dans le coin de la Tuque là on va déployer ce tribunal spécialisé. Et Nicole, on a tenu compte de certains facteurs là, pour déterminer où ça serait en premier.
7: Oui, tout à fait. Puis évidemment, oui, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de travail là, euh, qui a été accompli avant d'en arriver là avec le comité qui s'est penché là-dessus, euh, qui a fait des recommandations. Ensuite, euh, bon, des périodes d'études, de, de, des groupes d'études là-dessus. Ensuite, il y a eu, bon, la présentation d'un projet de loi, il y a eu des, des séances parlementaires, bon, débat débats parlementaires, en, en, euh, pas parlementaires, mais euh, lorsque M. Johnny Barrett et tout oui. le monde s'est rencontré. Là, à,
5: et a la juge en chef et tout ça oui. aussi, il y a eu tout ce, oui, cet imbroglio. Il y, là. Ça, là.
7: il y a eu, pas juste ça, là, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs intervenants mm -hmm. qui ont... Euh, fait des représentations et il y a finalement eu des amendements parce que c'est important d'entendre tout le monde incluant la ju le, 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 la position de la Cour du Québec, la position, doux, hein. la position la, la, la position d'un ensemble de, de gens euh, qui doivent euh, qui doivent agir dans ce dossier-là. Et puis bon, il y a eu un projet de loi qui a passé de façon unanime. Donc on est rendu et il l'avait dit, là euh, le ministre de la Justice avait dit on va commencer par des projets pilotes, puis c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on veut juste vérifier, pas juste ce qui est bon, mais est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce que euh, il y a quelque chose à améliorer? Puis est-ce que... Euh, bon, qu'est-ce qu'on qu peut faire dans ce contexte-là? Parce qu'on va vouloir en, en ajouter un autre cinq. J'entendais qu'idéalement, il veut en ajouter un autre cinq rapidement, mais on verra comment ça va se développer. Et dans les districts concernés, bien, ce qui il s'est fondé sur bon, ben la réalité territoriale et populationnel. Puis j'allais voir dans le district des Verts les Filles. Là, j'ai vu les, euh, euh, entre autres, là, j'ai vu les statistiques. C'est extrêmement important. Euh, il y a beaucoup de condamnations versus les équipements aussi dans ce district-là, dans plusieurs okay. dossiers, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'était très intéressant. Il y avait un article là-dessus aujourd'hui. Alors, euh, la diversité, euh, on parle de diversité en ce qui concerne les, les tailles de palais de justice. Ben oui, Québec, probablement plus grand qu'un autre plus petit palais de justice. On a essayé de toucher à tout. Euh, et des organismes communautaires qui œuvrent dans ce domaine-là euh, doivent être présents sur le territoire. Là, pour. là Parce qu'on dit, c'est pour euh, la confiance, pour augmenter la confiance du public, on parle du public aussi... Euh, quand on, on, on parle de la victime, euh, évidemment, alléguée, parce qu'on change pas le droit, on répète à nos éames qu'on ne changera pas le droit, la présomption d'innocence, le doute raisonnable, ce ne sera pas changé, les contre-interrogatoires, etc. Mais on veut accompagner la victime. Puis l'accompagnement de la victime pour redorer le blason là, du judiciaire dans ce domaine-là, bien, ça commence bien avant le procès. Mm. Donc, ça prend des organismes communautaires, ça prend des gens qui vont œuvrer. Ça prend aussi différents type de population et on a aussi visé des communautés autochtones dont on a tout mis là, pour essayer d'avoir... Oui, parce qu'une y a des...
5: surreprésentation évidemment des communautés exact. autochtones. Moi, je rappelle aussi euh, que la, la mise en place de ces tribunaux spécialisés-là, c'était l'une des mesures fortes du rapport « Rebâtir la confiance » qui a été de déposé fait. en décembre 2020. Euh, début d'un procès important, Nicole, celui d'un mafieux pour deux meurtres.
7: Oui, ça c'est, ça va être intéressant de mmh. Évidemment, on commence, là, euh, et, et et on a compris qu'il y avait une déclaration d'ouverture, parce que c'est toujours, hein, comment dirais-je, c'est toujours fascinant, malheureusement. Oui, parce Il y a des, que c'est un tueur termes. à gage? Bien, c'est un tueur à gage. on allègue que c'est un tueur à gage. on allègue euh, qu'on est dans, dans le milieu de la mafia, euh, tu sais, je veux dire, ça fait des années, on n'est même pas capable de calculer le nombre d'années où les gens... Euh, sont intéressés par par des, par ce, ce genre de série, que ce soit euh, mm -hmm. euh,
5: à la télé, que ça soit... Oh oui, il y a eu Omerta, euh, grand classique québécois. Umerta. Moi, je le réécoute. <rire> Nicole, j'ai écouté le film l'autre fois, ça a un peu ah. mal vieilli. Euh, on avait mais... Le Parrain, tu sais, on a eu le Les Sopranos, il y en a, là.
7: Il y en a, il y en a plein. Puis ça fascine. Veux, veut pas, là. C'est toujours fascinant. C'est très malheureux parce que c'est vraiment du crime. Mais, oui, euh, ça
5: fascine parce que c'est codifié c'est fermé. Quand Hollywood en a oui, fait, oui, c'est choux gras. L'un va pas sans l'autre, là.
7: Alors voilà, c'est ça. Ça fait que ça commence et ça doit durer apparemment trois mois. Il y a deux personnes malheureusement décédées. Il y a toujours des décès là-dedans. Évidemment, oui. on pense aux familles. Euh, mais mais peu importe, là. Euh, et, et oui, et... Euh, il y a toutes sortes de notions qui vont être euh, étudiées. Ça va, ça va, je pense que ça va être très intéressant. Il y a des gens euh, qui vont venir témoigner parce qu'ils ont ils ont soit enregistré certaines personnes. C'est tu sais ce que la Couronne euh, affirme. Mm. Qu'ils ont reçu des sous, qu'ils euh, ont enregistré certaines personnes. Alors, au fil des mois des, et des semaines, on va entendre la, la précision de qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est évident mm. que si ça dure trois mois, il y a quelque chose là, qui on va venir ébranler toute cette situation-là oui. puis on le verra.
5: Puis ce qui est particulier dans, dans ce procès-là, c'est que ça n'aurait pas été possible sans l'infiltration d'un tueur à gage ou d'un autre tueur à gage. Il est devenu agent d'infiltration, là.
7: Et là, c'est toutes ces notions là qui vont être intéressantes de voir comment on va les développer parce qu'on peut pas aller au devant de ce qui que la preuve est pas faite là. Oui. Mais c'est ce qui est indiqué dans le papier aujourd'hui et on suivra ça avec grande attention parce que c'est toujours quelque chose là, de comprendre comment mmh. ça fonctionne les infiltrateurs, les gens qui infiltrent et mmh. pourquoi et comment puis dans quelles mmh. Il y
5: aurait des propos euh, incriminants aussi là qui sont supposés être à l'avant-plan dans ce procès là qu'on va suivre évidemment euh, avec grande attention. Nicole, une histoire de bébé secoué j'ai envie de te dire oui. une autre, euh, un procès qui doit durer trois mois, ça se poursuit en ce moment, ça se passait dans le coin de Québec là, une gardienne d'enfant, elle a été acquittée d'accusations de voie de fait grave de négligence causant des lésions après qu'une mère de famille justement, elle ait récupéré son enfant, puis c'est assez particulier cette histoire-là, la mère dit moi je suis allée porter mon enfant, je paraphrase, le matin tout allait bien, Je euh, j'avais pas de raison de penser que mon enfant pouvait avoir quoi que ce soit euh, la gardienne me rappelle euh, non pardon, c'est la mère qui rappelle la gardienne pour poser une question de routine et la gardienne rappelle comme 15 minutes plus tard sur l'heure du midi pour dire que l'enfant va vraiment pas bien euh, il est conduit à l'hôpital et là euh, on se met à avoir des soupçons là, concernant euh, le syndrome du bébé secoué parce qu'il y aurait des hématomes au cerveau mais on a aussi d'autres hypothèses concernant peut-être une autre affection euh, et, et c'est ça qui a joué là, dans cette histoire-là c'est qu'il n'y a ça fait, pas assez de doutes raisonnables
7: c'est-à-dire il y a un doute raisonnable euh, y a, y a oui, pas, non, mais on, a preuve, ça, on,
5: a, on a des raisons de douter, c'est ça. C'est qu'on n'a pas fait pas. la preuve hors de tout doute.
7: Hors de tout doute, tout à fait. Mais dans ce dossier-là, c'est mm -hmm. fort intéressant parce que oui, c'est une bataille d'experts. Puis le juge a bien dit... je on peut, comme juge, dire, écoutez, cette version-là, je la retiens pas, je n'y accorde pas la crédibilité. Puis oui, oui. on peut le faire. Euh, le jury peut le faire dans un procès par jury. Euh, euh, la, les gens qui jugent du de, de rapport d'experts, oui. ou jugent seuls, peuvent le faire. Ici, le juge a, a quand même bien spécifié qu'il y a deux experts. Deux experts, c'est très difficile, et je sais tellement dans quelle position ils devaient se trouver, parce que c'est deux experts crédibles, deux experts, mais pas du tout en doute, qui compte là-dedans. Sauf qu'il y a des versions contradictoires où tout au moins, mm. il y a quelque chose qu'un des experts a soulevé en défense. Mm. Donc, c'est possible que ça soit pas du tout lié oui. au bébé secoué. On parle
5: ici. si ce qu'il dit, cet expert-là, oui. Nicole, c'est que dans plusieurs cas, les, les bambins qui sont pris avec ça, parfois sont asymptomatiques ou les symptômes sont mineurs.
7: Oui, puis je veux dire, c'est quelque chose... Puis c'est quand même des experts... Euh, dans, dans les deux cas, que ce soit mmh. l'expert à la Couronne ou à la Défense... Euh, Ces deux experts qui sont venus témoigner en toute bonne foi. Tout le monde est en toute bonne foi là-dedans, mais c'est sûr que ce qui est important de penser, et Dieu merci qu'on est dans ce genre de système de présomption d'innocence et de preuves hors de tout doute raisonnable. parce qu'on ne veut pas se ramasser avec un dossier où il y a eu erreur judiciaire par la suite qu'on va trouver dans dix ans ou dans trois ans ou dans cinq ans, puis on sait qu'il y en a, là, il y a heureusement, il n'y en a pas une tonne, mais ici, on a, on a appliqué le droit. Le bénéfice du doute. Et là, clairement, les deux experts aussi compétents l'un que l'autre ont soulevé un doute dans cette affaire-là. Mmh. Et oui, le juge n'a pas le choix. Euh, c'est absolument ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est sûr que ça. Tu sais, le, le, le pauvre petit enfant, on ne saura peut-être jamais exactement si c'est ça ou si ce pas ça. Mmh. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un quand on n'est pas certain, hors de tout doute raisonnable.
5: Oui, puis évidemment, ça, ce sont des causes très émotives. Je me mets à la place des parents, mais même aussi à la Exactement. place de cette gardienne-là, si elle ne l'a pas fait. Euh, sais, De Exactement. toute façon, son nom a circulé et tout ça, c'est fini. Là. Il y a des dommages irréparables. Exact. Tout à fait. Bon, mais c'est ça. Faut, je, je comprends les deux parties dans cette histoire-là. Merci, Nicole. À demain.
7: À demain, Geneviève.
5: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Geneviève Peterson.
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
5: Vous écoutez
8: Geneviève personne
5: Certains gyms disent rouvrir dans les prochains jours sans l'aval du gouvernement si, justement, on reste sur ces positions-là au sein du gouvernement Legault. Je vous le rappelle, pour ceux qui ont peut-être moins suivi le point de presse d'hier, les différentes annonces que le sport, pour les moins de 18 ans, s'est repris, là, les pratiques, le sport civil, en fait, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, mais euh, les jeunes pourront aller s'entraîner puisque, bon, on était dans des questions de santé mentale et tout ça. Moi, ça me fait poser beaucoup de questions. Je, veux dire, je suis très contente pour les ados, pour les jeunes qui ont vraiment, vraiment très, très besoin de sport. Mais, mais moi, je me pose la question suivante. Est-ce que les problèmes de santé mentale s'arrêtent à 18 ans? <rires> Est-ce qu'à 18 ans, on a du temps de moins besoin de faire du sport? Cependant, pour le fait de rouvrir peut-être son l'aval du gouvernement, on, on verra, mais on est avec Karim Elimi, qui est propriétaire et entraîneur du club Le Vestiaire, qui fait un peu partie de cette initiative-là. Il a pris la parole un peu plus tôt sur les médias sociaux pour parler de la place des gyms dans notre société. Monsieur Elimi, bonjour.
10: Salut Geneviève, ça va bien?
5: Ben, écoute, ça va très très bien. Il euh, y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous vous appeliez Jim le vestiaire avant et là vous vous êtes exact. rendu club. Pourquoi?
10: Ben, écoute, on n'a plus le choix parce que ça fait depuis euh, le premier confinement qu'on est associé à ce fameux Jim euh, de Québec. Mm -hmm. euh, le Jim de Dan Marino. Exactement. On paye encore les conséquences de ça. Donc, depuis ce temps-là, nous, peu importe que ce soit un centre d'entraînement à grande superficie, petite superficie, mm. de 1000 pieds carrés dans un petit village, mais ben, qui est catégorisé dans les gyms, peu importe c'est quoi ton mm. utilisation. Fait que nous, on s'est dit, on est carré de se faire associer à ce type de préjugés là Fait regarde, on va enlever le terme gym, on va mettre mm. club, puis euh, on va essayer de se dissocier de, de ce type de préjugés là, là.
5: Oui, bien, on, on va y revenir euh, à cette idée qu'on a peut-être très arrêtée des gyms euh, et de l'entraînement un peu plus tard, mais... mais je... Pour parler du vif du sujet, là, ce que je comprends, c'est que vous trouvez ça injuste en ce moment d'être fermé. Expliquez-nous un peu pourquoi.
10: En fait, là, notre position n'est vraiment pas basée sur le fait qu'on okay, est fermé en tant qu'entreprise. C'est vraiment plus ce qui, ce qui vient nous chercher, c'est notre, notre higher purpose à nous autres en tant qu'entraîneurs et kinésiologues. C'est qu'on ne peut pas faire notre travail qui est de faire de la prévention mmh. de la santé. Puis ça, c'est la base de qu'est-ce qu'on devrait faire dans la refonte du système de santé. C'est qu'à chaque fermeture, on est toujours écarté. Euh, on ne peut pas remplir notre mission, on ne peut pas remplir notre rôle, puis on est toujours, on se considère comme les grands méchants loups au final. Ouais.
5: Ben, ben, je comprends, puis, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave aussi de dire qu'en tant que paprio de gym, ça vous fait mal financièrement. T'sais, pourquoi vous ne voulez pas aborder cet aspect-là? Je comprends que vous misez beaucoup sur l'aspect santé en ce moment, mais il y a le fait que les gyms... C'est une industrie. Euh, ce sont des entrepreneurs pour la plupart. C'est pas toutes les gyms qui sont des grandes chaînes, Puis même à ça, ces chaînes-là sont possédées par du monde. Là. Ce sont des franchisés. Euh, c'est une culture. C'est c'est un apport à l'économie. Je veux dire Pourquoi il pourquoi y a une réticence à parler de cash? Je comprends
11: pas. Tout à fait.
10: En fait, c'est une industrie qui est différente un peu. Dans le terme que notre qui nous motive à faire ça. Euh, ça vient du fait qu'on veut aider les gens on n'est pas nécessairement juste une business une entreprise qui mm -hmm. vend un produit ou quoi que ce soit on est une industrie de services qui se spécialise dans la relation d'aide mm -hmm. on veut aider les gens que, euh, nous tous les jours on reçoit des messages de gens des infirmiers, des infirmières des gens qui sont domaine de la santé qui disent oh, on travaille, on travaille nous, notre, notre santé physique, notre santé mentale nous autres on s'en fout, on peut rien faire du monde qui tombe en dépression, qui ne mm -hmm. peut plus euh, nous c'est ça notre, notre travail quau delà du fait qu'on a une entreprise c'est de par cette mission-là qui nous drive avec notre passion fait que c'est pas, pas une question d'entreprise, c'est pas une question d'industrie, oui ça nous fait mal, oui il y a eu plein de fermetures, oui il y en a qui vont faire faillite encore, ben oui euh, mais je vous dirais que le message qu'on veut envoyer, c'est un message qui, qui est beaucoup plus grand que genre oui. les entreprises sont fermées, c'est que c'est la prévention de la santé, il faut que ça soit une priorité, une fois pour toutes.
5: Oui, puis vous n'êtes pas le seul, là, je regardais euh, différents posts sur les médias sociaux, là, euh, Miss Fit euh, en a parlé aussi, puis dans le fond, ce qui est souligné, si je comprends bien votre message, Monsieur El-Limi, c'est que dans le fond, euh, vous trouvez ça ironique après les sorties gouvernementales sur la refonte du système de santé, l'importance qu'on accorde à la santé mentale, on semble accorder aucune importance à ce que les gyms font pour la santé des gens. C'est comme si le gym c'était chest bra, chest bra, on va se souffler, beach-body, puis que ça n'avait pas rapport avec la santé Exactement. des
10: gens. Exactement, c'est ça. Euh, on, je ne sais pas pourquoi, on est catégorisé complètement là-dedans, mmh. quand en fait, le, le, le cru de notre travail, c'est de recevoir justement des gens qui qui reviennent d'un AVC, des gens qui viennent d'une blessure, mmh. euh, des gens qui sont en dépression, qui sont en arrêt de travail, qui ont besoin de s'entraîner. Tout mmh. cet aspect-là est complètement mis de côté. Oui. Puis euh, Même en ce moment, on, peut, on va pouvoir se rassembler là, lundi, quatre personnes dans un dans, dans, dans une maison. Mais dans un restaurant, un
5: qui... sans masque. Ouais,
10: effectivement. puis depuis le, le, pendant, le, pendant le temps des fêtes, ben, let's go, les centres d'achat et tout. Mais on ne peut pas être dans trois pieds carrés à deux personnes pour faire notre travail qui est super important pour le système de santé. Oui, mais vous parlez d'entraînement
5: one-on-one, euh, on one, c'est ce que je comprends, mais en même là, temps... Là
10: je, là, je vous parle du, du minimum. C'est ouais. du one-on-one, on one basic, okay. que qu 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 pour nous, genre, c'est juste, euh, juste, euh, juste flagrant. T'sais.
5: Mais en même temps, euh, les gyms, c'est un endroit où on exigeait le pass vaccinal. Euh, C'est un endroit, en tout cas moi, pour fréquenter un gym assidûment, Là, on avait de la distanciation au niveau des équipements, des gens, les mesures du gène étaient augmentées. C'était pas du masque en tout temps, sauf quand on était en notre station. Est-ce que ça aurait été pensable de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire de dire ok, on rouvre les gyms, mais là, à cause de Micron, gardez votre masque tout le temps. Je veux dire, les gens auraient été au rendez-vous. Je comprends pas le, la peur. Est-ce que les gyms ont été à part l'histoire de Dan Marino, le monsieur Alimi Est-ce que ouais. les gyms ont été un, un milieu d'éclosion Mettons qu'on évacue non, ce cas-là à Québec ah, où, dans le fond, on faisait rien. Là.
10: Ça a été démontré là, plusieurs fois. Il y a même des articles scientifiques qui sont sortis en Europe pour démontrer que le taux d'infection était à 0, 0,005, mm. qu'on était un milieu sécuritaire, que toutes les, les, les mesures sont bien implantées. Puis même, on a eu la CNSST qui est venue nous voir deux fois, qui nous ont dit ah, avec brio, 15 mm. sur 10, faites bien votre travail. Puis c'est le même cas dans plusieurs centres d'entraînement euh, donc, oui, c'est un milieu sécuritaire. Le problème, c'est qu'on est, qu est étiqueté encore et encore à cause de, c'te, de, c'te, de c'te, mm. cet exemple-là. Puis, euh, notre message n'est pas entendu au niveau, euh, au niveau de politique. Ouais. C'est pour ça qu'on veut dire, OK, ce dimanche-ci, bien là, on est tanné, on va faire du bruit, parce que clairement, notre message n'est pas entendu. OK, mais euh, attendez là Là,
5: vous voulez rouvrir dimanche, mais, mais que ce dimanche où les gens disent « on rouvre, advienne que pourra euh, », ou c'est juste une journée, là, vous voulez faire un peu une ma « fait, ben, une manif », entre guillemets?
10: Oui, on fait une journée symbolique pour démontrer qu'on est capable de le faire dans les règles de l'art, ouais. et surtout que la santé, la prévention de la santé, il faut que ça soit Mais personne ne va y aller.
5: Moi, je suis cliente dans un gym, je n'irai pas là, risquer d'avoir une amende de 1500
10: Ah, je comprends, mais y en, y en il <rire> y en a qui vont vouloir le faire. Ah C'est oui? ça qui C'est ça qui arrive. Euh, écoutez, nous, on va avertir notre, nos membres, on va dire, voici la situation, euh, on veut faire une manifestation pacifique, hum. une démonstration de qu ce qu'on est capable. Hum. Ah, si vous voulez embarquer, on est là, mais moi, ma partenaire, on va être sur place, mmh. puis on va veiller à ce que, que ça soit bien fait, puis que ça soit mmh. bien orchestré, mmh. puis ça nous tient à cœur de pouvoir euh, faire ce, 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 cette signification-là mmh. pour la société québécoise, puis pour euh, les décideurs publics.
5: Oui, bien, c'est ça, là, vous me disiez euh, précédemment, on n'a pas beaucoup d'écho du gouvernement. Moi, j'ai essayé de questionner, euh, d'avoir Isabelle Charret et tout ça, la ministre déléguée au sport, qui ne se prononce pas pour le moment, là, dit que le, là, c plus, ça relève plus de la, de la santé publique. Euh, Puis c'est drôle, c'est très ironique parce que je parlais à Pierre Thibault hier de la nouvelle association des bars et eux sont en dialogue avec le gouvernement. Le gouvernement semble entendre être sensible à leurs doléances. Pourquoi? Parce que moi je le sais là, au niveau de Gabriel Hardy là, qui représente plusieurs gyms, il y a des solutions mmh. qui ont été proposées au gouvernement. Il oui. me dit il n'y a pas de communication. Pourquoi pensez-vous le gouvernement parle avec les restos mais pas avec vous?
10: Euh, je vous dirais encore là, la même réponse qui me revient en tête, c'est encore, on est étiqueté, puis euh, comme si on avait été des, 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 des enfants qui n'avaient pas écouté les consignes, puis à cause de ça, vous allez avoir une punition jusqu'à la fin, puis c'est terminé. Euh, je pense aussi qu'il y a une mauvaise compréhension de quest ce qui se fait dans les lieux. Fait que vous, vous me dites que vous vous entraînez déjà dans le centre d'entraînement, probablement que, je ne sais pas c'est quoi votre centre, mais si ça se peut que ça soit euh, du hit, boot camp, vous n'utilisez même pas d'équipement, puis vous êtes dans un 5000 pieds carrés. Là, mm -hmm. mais eux, si vous leur dites moi aussi je m'entraîne », ils vont se dire « ah oui, machine, je suis déçu, infection, danger, ils vont avoir des gens, puis on va pogner, des, on va pogner la COVID mm -hmm. ». C'est un peu ce préjugé-là contre lequel mm -hmm. on, on est constamment associé, qui nous fait tellement mal. Ouais. Puis, euh, puis, en même bon. temps,
5: tu sais, quand on parle des, des éclosions, je veux dire, il y a eu des éclosions partout. Là. Moi, quand j'entends les spots dire « il n'y en a pas eu », les gyms disent « il n'y en a pas », je veux dire « il y en a partout ». Là où il y a des gens, il y a des éclosions. Là. Le variant micron exact. est différent. Tu sais. Ça aussi, il mm -hmm. faut en tenir compte. ça Vous êtes conscient de ça?
10: Ah oui, c'est sûr, sûr qu'il y en a eu euh, dans, dans tous les milieux. Il y en a eu, c'est sûr, et certain, aussi dans les épiceries. Il y en a eu dans tous les, les lieux qu'on qu fréquente puis qu qui sont restés ouverts, là, mmh. là, à la SAC, l'UDC. Ça, on n'entend pas parler, par contre. Mais, euh, je veux dire, on n'est pas différent des autres milieux. La seule affaire, par contre, c'est qu'on a un grand contrôle, puis on a beaucoup moins de gens à, mmh. dans une même superficie. C'est ça qui fait que notre milieu il est très sécuritaire puis euh, c'est pour ça qu'on qu hum. qu veut se faire
5: entendre. je hey, peux-tu me permettre un petit commentaire constructif, euh, Karim el -Nimi. Il y a quelques auditeurs qui, qui m'écrivent. Euh, euh, puis je, je sais pas si c est, c est, ces propos-là, que je sais pas si c'est vous qui les avez tenus ou des gens de gym ou je sais qu'Alardi hier, pas Calardi mais Gabriel Hardy, mais on a parlé hier aussi en onde, puis on a eu un peu cette discussion-là. Le discours contre l'obésité, de dire que les gyms là, sont des acteurs importants pour lutter contre l'obésité, puis que de présenter ça comme si c'était une épidémie, puis que c'était mal d'être gros, puis que si on était gros, on était pas en forme, puis que euh, l'obésité uh -huh. ça cause plein de maladies, ça heurte certaines personnes. Je pense que ça serait je le temps comprends. que vous changez de casse de discours, non, sur ce mot-là.
10: En fait, euh, nous, on a un discours très précis à ce propos-là. On favorise le bien-être et on croit qu'être en santé, ce n'est pas basé sur un poids, un sentiment, une capacité, sauf que on ne peut pas se cacher non plus que les jeunes, ça ne va pas non plus. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, notre population est de moins en moins en santé. Puis il y a des indicateurs mmh. qui nous le démontrent. Mais santé
5: égale pas poids. Dans le sens où, oui, c'est vrai, les jeunes sont de moins en moins actifs, mais ça n'a pas rapport avec le poids. J'aimerais juste ça qu'on. Je pense que les gens sont tannés qu'on associe ça. Je comprends qu'il y a des mauvaises habitudes de vie qui peuvent mener à un surpoids, mais c'est pas que ça. Vous comprenez non, où ben, je veux non,
11: aller? Je ne vous parle pas de surpoids. Je
5: vous parle oui.
10: d'obésité qui fait en sorte que tu ne peux plus fonctionner dans la vie. ça devient une pathologie. Là c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre faut pas que les gens pensent là, je suis en surpoids obésité non t'es pas en obésité là
5: oui, mais même s'il y a des gens qui sont obèses, qui font du sport et qui essayent de s'en sortir. Moi, c'est le discours où on prétend, là dans le fond, que le sport est la solution à la lutte contre l'obésité, comme si l'obésité c'était une maladie. Je comprends que l'OMS reconnaît l'obésité comme une maladie, mais il y a de plus en plus de médecins, de plus en plus d'études qui vont pas dans ce sens-là. Puis je pense que si vous adaptiez votre discours, puis c'était moins stigmatisant, il y aurait peut-être moins de préjugés puis moins de réticence. Mais c'est un commentaire constructif. Vous en faites ce que vous voulez. Là. Ouais, je suis 100 Je suis <rire> 100 ben, avec vous, c'est ce qu'on ce qu prône aussi. Bon, ben je vais vous souhaiter bonne chance pour dimanche. Pas trop d'amendes à venir, j'espère. Karim el qui est propriétaire et entraîneur du Club Le Vestiaire.
4: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube
1: Radio.
5: Vincent, salut. Salut. T'as-tu hâte de retourner au gym? Tu vas-tu au gym, toi?
12: Non. Ah, t'es pas un gars de gym? Non.
5: Toi, tu marches beaucoup, énormément. Oui. Je suis
12: pas le... J'ai des d'un randonnée un peu. Mais le <rire> gym, euh, gym c'est pas c'est vraiment pas pour moi. Je m'entraîne des petits bouts à la maison, mais... Oh écoute, mon Dieu. Euh... Moi, je, écoute, je suis
5: toute équipée dans mon sol. J'ai tout ce qu'il faut. Collin, c'est déprimant. S'entraîner ouais. dans un <rire> sous-sol. Je pense
12: quand même que le beau <rire> santé, c'est d'être actif. C'est ben pas oui. de faire des... Euh, de, de, de de lever des poids là. Oui, mais lever des poids, ça, ça peut ça... être
5: le fun mais aussi. Mais y a un bout qui ça
12: devient plus de la santé, ça devient euh, pour se muscler
5: là. Oh oui, bien, ça, ça, ça c'est. ça c'est
12: plus, euh, c'est de la santé. Ça, on n'est plus dans la
5: santé, là. on est dans un mode, de vie, une façon de penser, un certain esthétique. Moi, je trouve ça, je trouve c'est de plus en plus difficile de faire des sports dehors quand on habite à Montréal à cause du, des, des changements climatiques là. Il fait plus 5 ou moins 1000. il y a pas de neige. Mais ben euh... ça quelqu'un
12: qui veut aller comme patiner là, nous dans On est allé en fin de semaine. C'est épouvantable. C'est dur parce que là, oui. ça fond, ça regèle, ça fond, ça regèle difficile, effectivement, de, de garder quelque chose qui a de l'allure.
5: Les gros problèmes.
12: Il m'a amené, ben, tu sais, courir dans les rues dans gros sludge, c'est pas super le fun non plus. Euh, et c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est plus dur de trouver des équipes de sport. Euh, tu sais, juste faire du sport, là, jouer euh, au badminton, jouer mmh. euh, au, au soccer, c'est quand même plus dur. À part t'investir vraiment dans quelque chose, jouer Faut que entraînes pour plaisir, une équipe
5: d'enfants, Vincent. Ben,
12: c'est ça, mais c'est difficile vois. de juste dépenser son énergie entre adultes, disons. Ben, part, Il y a toutes sortes de ça. façons
5: de dépenser son oui, énergie entre adultes, ça, Vincent. Ben bon. Oui, moi moi, je l'ai dit, c'est terrible. Oui. Tel... Hein? Bon. Un maire des États-Unis, <rire> change de sujet. Euh, un maire qui se dit progressiste, ça, c'est drôle, quand même. Là, euh, il demande qu'on retire des livres euh, sur la communauté LGBTQ de, de ses bibliothèques. C'est oui. quoi? Oui.
12: Ça, d'ailleurs, elle n'aurait pas aimé tes allusions tantôt. Le maire de ah, Ridgeland au Mississippi, il s'appelle Gene Maggie Et là, il y a une controverse parce que, bon, ça, écoute, c'est pas, euh, pas le, le président des États-Unis, c'est le maire d'une petite ville au Mississippi, hum. 25 000 habitants, là, à peu près euh, 7 îles, disons. Et lui, il retient en ce moment... Les les, euh, les fonds pour le système de, bon, de librairies, des bibliothèques de sa ville. Euh, tant et aussi longtemps que la ville ne va pas purger euh, tous les livres reliés à des... Dossier, des personnages LGBTQ+. Là.
5: Mais pourquoi donc?
12: Bon, ben, par... <rire> ben, écoute, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin. Lui explique que c'est tout simplement contre ses valeurs euh, religieuses. Ah! Euh, dit que... Et là, on lui a répondu, ben écoute, nous, nos livres euh, reflètent la, la communauté en général et tous ses membres et pas nécessairement vos croyances à vous. Il a dit, ben moi, mais, euh, mon seul patron, c'est C'est Dieu. Et, euh, ben, Dieu, euh, selon lui, selon ses interprétations, veut rien savoir des LGBTQ. Euh, donc, lui demande, et c'est bon, là, il y, y a un conflit entre le, le, le bon, le, le, les bibliothécaires, de <rire> sa ville et le. maire sur avec fonds. leur <rire> Ben, c'est ça, un, un petit comité, là. Il <rire> oui. euh, y en a qui avaient des muffins, pis là, oui. on dit, bon, ça va pas. un bibliothécaire, bon dans
5: ma tête, c'est fin, là. Ça, ça se révolte pas, ben, ben.
12: Ben, c'est ça, mais ils se sont révoltés. Ils disent oui. que, d'un, il n'a pas l'autorité pour faire ça, selon eux. Euh, et, euh, surtout, on retire euh, ce, que, ce que le maire appelle là, des, des, du contenu sexuel <gasps> Il sexuel ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Là, il dit des, euh... Mais c'est drôle.
5: Hein? Est-ce que ce maire-là est euh, déjà allé faire un tour sur Internet? Parce qu'il y en a quand même beaucoup du contenu sexuel là, aussi. Hein? Je ne sais pas euh, si c'est au courant. Là.
12: Oui, mais euh, surtout, c'est admettons, pour le maire, là -bas, admettons, une histoire d'un mm. couple hétérosexuel qui ouais. fait une, une vie, euh, je sais pas, euh, une histoire. Là. Mm. Ben, ça, c'est du contenu normal. Mais, mais le même coupe,
5: Seigneur, là, ça, c'est un bon livre.
12: Mais le même couple gay qui font pas, ils baissent pas. Ah! Là, ils s'en vont, je sais pas, à la campagne. Mais ça, c'est... Du contenu ben, sexuel parce que c'est homosexuel. C'est un péché. Parce que c'est euh, oui. un, euh, mmh. un péché. Et là, lui, questionné mmh. par les médias, dit ben, c'est tout simplement la demande des citoyens. J'ai eu tellement de plaintes sur le contenu LGBTQ plus oui. dans ma bibliothèque que je me devais de réagir. Entre autres, un des livres là, qui pose problème, c'est un livre pour enfants euh, qui s'appelle Granddad's Camper. C'est un, euh, une histoire sur le deuil. Oui. C'est une, une enfant qui perd un de ses grands-parents et va faire un road trip avec son grand-parent. Euh, vivant, il se raconte des histoires, parle de la vie et tout ça et on comprend que un des deux est, euh, était homosexuel mm -hmm. et là, euh, catastrophe, mais c'est pas le sujet principal de l'histoire, c'est la, la relation intergénérationnelle, intergénérationnelle la solitude lorsqu'on devient euh, bon, un aîné et tout ça, alors des sujets de société, mais il y a un bout, on comprend qu'il y a un des membres qui est, alors... Euh, euh, Moi je serais
5: tellement passé agréable. Si j'étais la bibliothécaire, là, je ferais un étalage spécial pour tous ces ouvrages-là et je ferais mais c'est une espèce de peinture arc-en-ciel oui, tu là zone je mettrais ça en évidence ouais, ben, une zone très LGBTQ
12: plus surtout que là moi ce que ça m'amène comme réflexion c'est le côté là euh, la culture la cancel culture oui. là, où c'est souvent on dénonce ça mais ben, quand ça fait notre affaire ah oui, à mais mon ça avis lui, la dirait, aussi, là. à, à moi, mon oui. avis ce maire là va dire voir les wow, qui ils, euh, ils veulent tout effacer et lui ben, dès que ça va mmh. de son <rire> bord est prêt à l'effacer et c'est quand même rassurant sur euh, je pense pas qu'on verrait ça chez nous un maire faire ça parce que ça peut, écoute, ça c'est absolument fou. Mais malheureusement, dans certains États américains, c'est encore un sujet de conversation. Hum. Euh, qui, euh, qui est régulier. Tu
5: te rappelles de ce prêtre? Je pense que c'était en Pologne que ça se passait l'an dernier. Le prêtre qui disait que la COVID, c'était un, un châtiment de Dieu à cause de l'homosexualité oui. puis qui est mort de la COVID. Je veux juste leur dire. Je...
12: Ah, il, avait... <rire> il avait péché. Il faut le voir des fois ah. dans Ad... adolescent. Là.
5: Ça m'a juste fait plaisir <rire> de leur dire. En tout cas, OK. Euh, tension autour d'un avion américain qui s'est écrasé en chaîne. Tension et convoitise, dis-je.
12: Oui, c'est une histoire assez folle, un peu James Bondesque oui. euh, Geneviève, parce que lundi, un appareil F-35, les jets de nouvelle génération, f 35 c'est le, le programme militaire le plus coûteux de toute l'histoire de l'humanité. C'est de la haute technologie et en voulant se poser en mer de Chine sur un porte-avions américain, l'appareil s'est écrasé, euh, blessant six marins. Heureusement, ça ne semble pas trop grave. Le pilote a été légèrement blessé. Mais l'appareil a sombré en mer de Chine.
5: Oh.
12: Euh, dans mais une là, zone fortement contestée. C'est enfin,
5: plus à nous autres, c'est à eux autres. Ben, ça non, que parce dit? que la,
12: écoute, la, la Chine dit que pr presque toute la mer de Chine leur appartient, selon les Chinois. C'est controversé, mais pas, pas toutes. C'est 3 millions euh, de kilomètres carrés. Une grande partie qui qu est les eaux territoriales chinoises. Pas dans cette partie-là où a lieu l'incident. On est en zone internationale, selon les Américains. Okay. Mais on est quand même en mer de Chine, dans un secteur où les, euh, les Chinois ont plein de bases euh, qui sont en train de se faire mais on construire. Ils ont
5: juste à jouer à Squid Game pour savoir qui va avoir l'avion.
12: Bien... C'est que là, c'est compliqué aller chercher un avion au fond de l'eau, tu comprends. Ouais. Là, le navire américain est chargé d'aller rechercher ce bijou de technologie, parce que l'appareil vaut 100 millions de dollars et à l'intérieur, parce qu'il a... J'espère qu'il waterproof. On parle d'un éc... ben, écrasement à quand même basse vitesse, donc les. Oui. Euh, est écoute, impact, il est en bon état. Mmh. Euh, là, ça va prendre au moins deux semaines avant que le navire puisse arriver pour pouvoir ressortir l'avion. Et ensuite, probablement quatre, quatre mois... Pour pouvoir le ressortir. Et là, on dit, OK, mais dans tout ce temps, est-ce que les Chinois iront pas faire un tour, au moins voir un sous-marin? Bien,
5: on dirait que c'est sûr que oui.
12: Et euh, au moins jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à tenter de, de, de récupérer l'avion avant les Américains? C'est
5: les courants marins qui l'ont déplacé à l'intérieur ben, des eaux territoriales chinoises, il, tu comprends? Ben,
12: il y a ça, il pourrait y avoir une histoire du genre. Il pourrait ben, aussi y avoir, selon certains experts, les Chinois pourraient dire euh, ça va polluer nos eaux, il faut réagir plus rapidement, les Américains sont trop lents, alors on hmm. pourrait jouer la carte environnementale, on euh, pourrait jouer plein de cartes. Les Chinois qu qui jouent la carte
5: environnementale, j ai, j ai, en tout cas. Ben hein? Écoute,
12: ils ne sont, sont pas à. Écoute, ils, ils ont le Canada d'avoir envoyé le Micron euh, oh, ben dans, enveloppe, une, dans hein? une enveloppe ouais, ça, cachetée. Autre... Mmh. Donc, on n'est pas à une histoire saugrenue près, <rire> mais on s'entend que c'est le genre de situation où les Américains veulent pas être parce que là, ils sont vulnérables. C'est eux, c'est leur avion qui est rendu au fond de l'eau. Mmh. Euh, bon, Est-ce qu'il y a une fausse manœuvre? Est-ce qu'il y a un problème mécanique? On sait pas, c'est la troisième fois qu'on perd des F-35 dans le fond de l'eau. Mmh. Euh, les Japonais en avaient perdu un d'ailleurs et on a retrouvé que des morceaux, mais l'écrasement avait été plus, euh, plus, euh, bon, plus violent. Ouais. Alors, on verra. Euh, on sait que il y a quelques semaines, il y a un sous-marin américain qui avait frappé un objet mystérieux dans le fond de la, de la mer de Chine aussi ils ont dit que finalement c'était une, une montagne sous-marine qu'ils n'avaient pas vue une histoire un peu euh, bancale aussi. C'était le calmar euh, géant, selon moi. Ben, C'est ce que mon
5: fils dirait, en tout cas. Ou un mégalodon. Géant,
12: <rire> ou un autre sous-marin euh, oui. secret chinois, peut-être. Bref, il y a des tensions dans ce secteur-là.
5: Bon, euh, du fond des mers, on se déplace dans l'espace.
12: Oui, je termine là-dessus. Je sais que euh, ça, tu vas peut-être suivre le dossier. Le 4 mars prochain va s'écraser sur la Lune une fusée SpaceX hors de contrôle. C'est quand même une histoire assez particulière. En 2015, la fusée a décollé de la Terre pour aller lancer un satellite météorologique euh, plus loin que la lune là, dans un, un point assez précis euh, mais la fusée avait pas assez de carburant pour revenir sur Terre et pas assez de carburant pour sortir de l'attraction terrestre et lunaire, de sorte qu'il est entré dans une espèce de tourbillon euh, Attends, excuse incontrôlable le...
5: Excuse-moi Vincent, je, je... on avait mal prévu nos affaires? C'était-tu voulu? C'est quoi?
12: Ça semblait c'est pas clair ce bout-là c'est okay. -ce sûr que c'était pas, pas voulu normalement on entre dans un, une orbite qui va durer à l'infini mmh. là. mais là l'orbite est impréhensible Ici, de sorte qu'on s'est rendu compte il y a quelques jours qu'il va frapper la Lune le 4 mars prochain. Mais ça, c'est
5: bientôt. là. Une
12: fusée de 4 tonnes. On sait qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune de sorte qu'il n'y a rien pour freiner cet objet-là. Il y aura un impact Il va à 2,5 km seconde. Alors, OK, mais là, un Vincent, gros...
5: excuse-moi, là, j'ai peur. Ben, Il va ça se, va se va pas... quoi que la Lune? Est-ce qu'elle va décrocher?
12: La Lune va pas être expulsée, puis là, on n'aura plus de marée, puis ça va être la fin du monde. Ça ne va rien faire. T'es sûr là? T'es sûr? Selon certains experts, ben, c'est gênant pour SpaceX parce que ce n'est pas supposé arriver. Euh, mais les scientifiques disent on pourrait y voir, là, une euh, opportunité d'aller euh, analyser une, un, ce type d'impact-là. Donc, le COP. <rire> Peut-être aller voir <rire> oui. euh, ce que ça fait quand tu pitch oui. de quoi ça lune tant qu'à le faire aussi bien euh, l'observer on pourrait y apprendre quelques trucs, mais c'est pas... Mais est-ce euh, qu'on va ça... pouvoir
5: voir de la Terre, l'explosion, l'impact, mais C'est
12: pas... ça devrait pas, mais c'est pas impossible. On ne sait pas exactement où ça va tomber sur la Lune, parce que le, Encore là, l'orbite est trop euh, mais, imprécise. Est, peut, euh,
5: selon où on se trouve sur la Terre, bien entendu, on pourrait ouais, peut-être oui, l'observer. On
12: comprend, mais oui. ça devrait pas être assez gros pour être vu, et ça se peut que ce soit sur un côté qu'on ne voit pas, dans l'ombre, parce que c'est... dépendamment d'où on est, c'est la nouvelle Lune, euh, le 4 mars, de sorte que la Lune n'est pas... Euh, éclairé, c'est pas la pleine lune bon. donc euh, ça regarde mal pour, pour le voir mais ça va arriver quand même le 4 mars prochain c'est du, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, ça devrait pas poser problème mais c'est une première un ça peu gênante pour Falcon pas.
5: moi ça je... <rire> je veux que tu t'en ailles
12: non mais la lune elle va pas partir là <rire>
5: puis elle va pas venir non plus.
12: Si vois, elle va, va pas dire, rétrograder là. Elle va pas non la, Écoute la rétrogradation de la lune là.
5: On n'est pas prêt de voir ça. Ça nous fait une
12: mauvaise journée.
5: Oui exactement. Puis si en tout cas, si ça n'affecte pas les marées tant mieux parce qu'on n'est déjà pas affecté.
12: Non problèmes. mais ça rappelle. Faites attention à vos débris spatiaux là. Les on lance. Pas tant faire dans l'espace ben... ça n'a plus fini mm. et euh, on va être pris avec ça après. Ouais. Là.
5: Elon là, Musk a peut-être la solution comme dans dans. Elon
12: Musk a pas la solution c'est le pire. On oui, envoie des milliers de satellites par jour. Sa chaîne de satellites. rappelles? sa chaîne de satellites pour pouvoir envoyer internet de vitesse partout dans le monde. C'est bien beau, mais ça cause des débris oui. spatiaux à une quantité incroyable. Puis ça cause
5: aussi euh, bien des tête à des gens qui pensent qu'ils voient des Omnis. Mais non, c'est juste la chaîne satellitaire de la C'est vrai. Merci, Vincent. Salut. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix
5: qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très,
0: très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
5: Vous
4: écoutez. Geneviève Peterson.
5: Ça faisait longtemps qu'on ne lui avait pas parlé. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, euh, les conditions d'enseignement ridicules euh, dénoncées euh, par les syndicats. Euh, J'avais envie de vous parler parce que, écoutez, on nous répète quand même depuis quelques points de presse là, euh, à la veille du retour à l'école et on continue de taper sur ce pion-là que, que c'est sécuritaire les écoles, que c'est complètement euh, safe en bon français. Pourtant, quand je parle à des profs, moi, c'est pas ça que je ressens, c'est pas ça qu'ils disent, là. les profs euh, ne se sentent pas en sécurité. Est-ce que je me trompe?
13: Euh, effectivement, c'est le sentiment qui est euh, pas mal généralisé là chez les profs actuellement donc euh, euh, la réouverture des écoles euh, techniquement, on n'a pas de problème avec ça mm -hmm. sauf que là, ça s'accompagnait euh, non seulement d'allègement de certaines mesures sanitaires, mais en plus euh, avec une absence, je veux dire, de plan pédagogique parce mm -hmm. que ce qu'on nous propose comme plan de contingence est euh, assez euh, euh,
5: ridicule à mm -hmm. certains égards. Oui, puis c'est quand même puis moi, je, je, je me rappelais ça ce matin non pas sans ironie, tu sais c'est fou comme j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une banalisation. Tu sais, on, on, 3 000 cas, euh, une cinquantaine de décès, beaucoup de gens hospitalisés. Et quand même, on va de l'avant alors que l'hiver passé, puis je comprends qu'on n'était pas dans la même situation vaccinale, mais, mais tout était fermé pour beaucoup moins que ça. Tu sais, je comprends les gens de trouver que c'était peurant la situation en ce moment, tu sais, de devoir aller travailler dans ces conditions-là.
13: Bien, tout à fait. Puis, si on écoute une conférence de presse d'une à l'autre, des fois aussi, on n'a pas le même sentiment. Hein? Quand c'était oui. l'annonce de la réouverture des écoles, on oui. voyait la lumière au bout du tunnel, tout allait bien. Oui, mais là, on est
5: au bout, on après, est au bout là, du tunnel, est Mme, Mme Beauvais-Saint-Pierre. Il l'a dit, François Legault, hier, on, le, 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 le tunnel est fini. C'est le train de la santé qui déraille.
13: Voilà. ben euh, c'est n'est pas le sentiment qu'on a actuellement. Oui. Puis en fait, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de mesures. Encore une fois, le problème, c'est qu'il y a des mesures qui pourraient être prises pour que les profs travaillent dans des conditions plus sécuritaires. Je dis les profs, mais euh, c'est les élèves aussi, en fait. Donc, tu sais, actuellement, ben, on ça regarde juste les masques. On fournit des masques niveau 1 dans nos écoles, ce qui sont les masques de base. Nous, mmh. au bureau, on a des niveaux 3, là. Euh, les N95 euh, ne sont, sont pas disponibles, pour non seulement pas pour tous les profs, mais euh, ils sont supposés être disponibles mmh. dans les écoles spécialisées. Ils ne sont pas encore arrivés.
5: Ah, – Moi, ce bout-là, Beauvais, excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre, mais, mais non, moi, ma compréhension des choses, c'était que les profs qui allaient vouloir porter DN95 allaient pouvoir le demander et en auraient. Non? Non. En fait, ils peuvent en apporter de la maison. Donc, au ah, départ, le nuance. premier
13: combat a été que les profs puissent en apporter. Donc, il y en a qui nous disaient, moi, j'en ai, j'ai accès à des N95, je veux porter ça. Puis, au départ, on nous disait, non, ils ne pourront pas en apporter de la maison. Là, on n'en est pas du tout allé fournir. Euh, donc, nous, on demande qu'ils soient fournis. On le sait que ce n'est pas l'idéal dans toutes les situations. On n'enseigne pas devant 30 élèves avec un N95. Si on en est bien conscient. Mm -hmm. Parce que euh, je pense, j'espère que le ministère de l'Éducation est conscient qu'il y a beaucoup de, 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 de moments dans notre travail de prof qui nécessitent une proximité. Dans ouais. ces moments-là,
5: ça serait tout à fait pertinent d'en avoir un. Oui, mais pourtant, vous n'en avez pas besoin. Là. Vous avez des détecteurs de CO2. C'est quoi? Ouais. Cool parce que maintenant, vous pouvez savoir que vous êtes en danger grâce à ces lecteurs-là. Avant, vous ne le saviez pas. On progresse? Exactement.
13: Ben, c'est ça. Ça aussi, ça, c'est l'autre euh, c'est ça. Ça, c'est un combat qui, qui, qui j'espère, va, va se finir un jour. Mm. Mais pour l'instant, bon, on a la, la FAE, entre autres, qui travaille vraiment fort là dans le dossier de la ventilation. Euh, mais actuellement, mais ben, c'est ça aussi. C'est qu'on mm. a déjà ben encore on a beaucoup d'écoles qui n'ont pas les lecteurs CO 2 Ça faudrait le mentionner aussi. Mm. Euh, celles qui en ont, il y en a beaucoup qui viennent de les recevoir donc dans, dans la semaine dernière ou juste avant la rentrée et là ensuite, ben, une fois que tu as la lecture, c'est bien beau mais il faut régler le problème et ça oui. c'est l'autre problème Vous voyez ce qui faut... se passe les... ensuite,
5: comme on dit sur les clics, euh, les sites de clickbait, là il ben, se passe rien
13: puis actuellement, le plan, d'une part, on nous dit on peut installer des échangeurs d'air. Euh, je dis on peut parce que de l'information qu'on a, c'est quelque chose qui est possible mmh. dans les euh, dans les, les, les locaux et dans les écoles où il y a déjà de la ventilation euh, mécanique. Mmh. On a plein d'écoles où il n'y a pas de ventilation mécanique. Dans ces cas-là, c'est assez nébuleux ce qu'on peut faire pour régler les problèmes euh, de ventilation. Et la solution à tout ça, donc les profs ont reçu un plan, qu'est-ce qu'on fait quand nos taux sont trop élevés? À ben, toutes les étapes, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les fenêtres plus mmh. souvent, ouvrir les fenêtres plus mmh. grandes. Oui. Euh, puis ben ensuite, oui. bon, on a le ministre qui nous dit, ouais, attention, à y du jugement, par exemple, s'il fait froid, il ne faut pas trop les ouvrir.
5: Aujourd'hui, <rire> il fait moins 22 à Montréal. Là. Ce matin, ben il faisait voilà. moins 26.
13: Puis actuellement, c'est un combat qu'on mène dans le cadre de la COVID. Mais entendons-nous que si on a des classes où il y a des qui tapent des 3500 ppm, hum. pardon, dans la journée.
5: Mais c'est quoi la, un... la, la mesure qui est acceptable, mettons, pour qu'on puisse se situer, là?
13: Euh, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait en bas de 1000. OK. Donc en bas de 1000. Puis on a des, des classes à 3000. Libéral. On a des classes on... à 3000. Oui, bien encore une fois, ce qu'on nous dit, euh, ce que, ce que le ministre nous dit euh, euh, dans, les, euh, dans les conférences de presse, c'est oui, mais il ne faut pas prendre ça seulement un moment dans la journée, il faut faire une moyenne. Il mmh. faut le
5: faire la nuit aussi pour être sûr d'avoir une bonne moyenne. <rire> bien voilà,
13: puis il faut vraiment prendre les mesures quand il n'y a personne dans la classe. <rire> Donc le problème, c'est que peu mmh. importe c'est pendant combien de temps, si pendant, si quand les fenêtres sont fermées, on ouais. arrive à des taux élevés, mais ben, il y a un problème. Ah, ouais. Et mais si mais... la seule solution, c'est d'ouvrir les fenêtres, on a aussi un problème parce qu'on vit au Québec et qu'on a des hivers.
5: Mais Madame Beauvais-Saint-Pierre, je vous trouve de mauvaise foi. Être propre c'est une vocation. Hein? Oui,
13: tout à fait. Il oui, faut, faut vouloir risquer sa vie pour aller travailler. C'est ça. ça le sen sentiment que beaucoup de profs actuellement, c'est d'avoir l'impression de se faire un peu euh, euh, lancer dans la gueule du loup, mais surtout sans les outils pour être capable d'affronter euh, 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 ce qu'ils ont à affronter actuellement. Oui. Puis les inquiétudes sont là et sont quand même légitimes si on regarde justement le contexte. Effectivement, comme vous disiez, les cas, les cas qu'on connaît, on parle encore des cas donc, qui sont, qui ont, de gens qui ont passé des tests PCR aussi. Là.
5: Il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas. Oui, parce euh, qu'on teste de moins en moins dans la communauté. Puis c'est vrai que c'en est presque insultant à un moment donné. Puis vous parliez tantôt du relâchement des mesures sanitaires, euh, la confusion autour de la période d'isolement. Là, là, on revient euh, au bout de cinq jours. Euh, L'élève qui revient si, euh, après après ça, il y a un test négatif. doit quand même essayer d'avoir une distanciation pendant cinq jours. C'est un peu ridicule. Ah, C'est un peu du n'importe quoi. Là. Il y a des experts au Canada qui nous disent que les tests sont positifs aussi loin que dix jours après une infection avec Omicron. Pff, c est, c est... En fait,
13: moi, je, je ne peux pas croire qu'on retrouve encore dans les, dans les documents ministériels euh, le, la mention de mmh. distanciation dans, dans, dans le contexte dans lequel on sait qu'on travaille. Ouais. Euh, entre autres, bon, des profs s'inquiétaient. On a fait une assemblée générale. On entendait les profs qui nous disaient, ben, par exemple, à la cafétéria, les élèves qui euh, reviennent justement d'un isolement, mmh. euh, là, ils vont manger dans la cafétéria avec les autres où la distanciation, on le sait, n'est pas possible. Mmh. Là, ils vont enlever leur masque. Donc, beaucoup de, de scénarios un peu cauchemardesques là, autour de ça de se dire, hm, les mesures qu'on est supposé prendre au retour d'un élève euh, sont difficilement applicables. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce plan-là qui, euh, pour nous, ne tiennent pas la route. Il ensuite... ben, y a
5: ça. Il y, y a le fait que ça tient pas la route, mais il y a la stigmatisation de cet élève-là aussi. Moi, j'ai envie qu'on parle de ça parce que euh, au primaire, au secondaire, c'était la chasse. Euh, en tout cas, euh, je voyais ça à l'école de mes enfants. C'est qui que a la COVID? Qui l'a donné à qui? C'est lui qui va nous le donner. C'est normal. Ce sont des enfants.
13: Tout à fait. Donc, il y a aussi ça qui est effectivement un élément, puis ça aussi, ça a été soulevé par beaucoup de profs, ce, ce, cette espèce de malaise-là, de ouais. dire, bon, euh, techniquement, il faudrait qu'on qu qu éloigne ouais. cet élève-là. Josiane dans est dans côté, le corridor
5: là, pour la semaine.
13: Exactement. On va pas le mettre dans, dans le fond de la classe à regarder euh, le coin du mur <rire> pour l'isoler. Donc, ouais. il y a ça aussi qui, qui est non seulement difficilement applicable au niveau de l'espace, mais au niveau aussi, euh, hum. euh, je dirais, de l'éthique. là <rire> Donc, ben, il y a bien des éléments encore, bref, dans le mm. plan qui, qui, pour nous, tiennent pas la route au niveau de la santé. Puis ouais. Si on regarde au niveau pédagogique, mais encore une fois, il y a mm. d'autres affaires qui ne tiennent pas la route pour nous aussi.
5: Oui, ben, je veux qu'on parle là, du pourcentage des élèves absents là, versus les classes en présentiel et les classes en virtuel. Vous avez envoyé une lettre le mardi, donc hier, au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Je, il y avait plein euh, de points qui étaient abordés dans cette lettre-là, dont celui-ci. Euh, la règle ministérielle en ce moment, c'est qu'une classe peut basculer en enseignement à distance si 60 des élèves du groupe sont en isolement à la maison à cause de la COVID. Euh, vous, ce que vous demandez, c'est que Québec revoie à la baisse ce pourcentage-là.
13: Bien, tout à fait. Parce qu'actuellement, en fait, on va se retrouver dans des, dans des milieux où euh, on peut avoir plus de la moitié de la classe qui est absente, donc qui est à la maison. Hum. Un prof qui va enseigner à une minorité de ses élèves. Qu'est-ce qui va arriver dans ces cas-là? Le prof n'enseignera pas des nouvelles notions, avancera hum. pas son programme. Donc, on va tomber dans des situations où on, ça va ressembler beaucoup à de l'occupationnel. Bien, c'est euh, déjà ça, ça un, un peu.
5: Pour vrai, moi, j'ai l'impression d'aller parquer mes enfants à l'école certaines journées, là.
13: Ben. C'est le sentiment que les profs ont. Puis en fait, mm. si c'est ça l'intention, ben ça aurait, aurait peut-être été intéressant au moins d'être honnête et nous dire on veut on veut ouvrir les écoles à tout prix pour la santé mentale, mais on est bien conscient qu'au niveau pédagogique, euh, les profs pourront pas avancer mm. parce qu'actuellement on nous expose un plan comme ça. Mais d'un autre côté, on a encore des examens du ministère prévus à la mm. fin de l'année, comme si rien n'était. Oh oui, un
5: bulletin, 11 euh, février. Exactement.
13: Puis la... Tout tout posé à ouais. avancer normalement, alors que rien ne <rire> ne nous dit qu'on va être capable d'avancer normalement. Okay. Donc, euh, c'est voilà, c'est une situation qui vraiment, mmh. euh, pour nous, est pas ni, ni l'idéal pour les élèves, mmh. ni pour les profs. et euh, donc on n'a pas la même notion non plus de bris de service là, que, que le ouais, ben
5: Non, non, c'est ça. Puis là, je ferai pas mon CV, là, Mme Beauvais-Saint-Pierre, comme bien des parents. Il me reste deux petites questions, là rapidement, euh, justement, là, euh, sur ce pourcentage-là, les classes virtuelles. Euh, les, les enseignants là, qui enseignent à la fois en présentiel et en virtuel, euh, c'est impossible que rien ne se perde dans le rendu et l'apprentissage, là. Moi, c'est ce bout-là, je ne le comprends pas.
13: Ben en fait, actuellement, euh, euh, à Montréal, nous, ce qu'on vit, c'est le prof qui pourrait être en isolement et qui enseigne à ses élèves dans la classe. Donc, toute okay. la classe est, <rire> est à l'école, ouais. ben, toute la classe toute la classe, sauf les élèves qui seraient en isolement ouais. euh, et le prof, lui, est à la ben, maison. C'est ça, mais c'est un
5: double. C'est comme un double, enseignement. Ouais, Ça marche euh, comment, ça? Fait.
13: Puis, ben, en fait, c'est un modèle qui euh, est clairement pas l'idéal, qui hum. peut-être peut fonctionner moyennement avec des élèves plus âgés, par exemple. Hum. Mais si on prend une classe de première année, par exemple, on nous disait que l'enseignement virtuel, donc tout le monde à la maison n'était pas l'idéal. Euh, Entendons-nous, ça non plus, ce pas l'idéal du tout pour à, ben, accompagner des élèves. Mais non, il n'y a
5: rien qui est idéal là-dedans. Euh, euh, ma dernière question, euh, c'est la question pas fine, je l'appelle comme ça. <rire> c'est parce qu'il y, y a bien des parents qui se la posent puis moi-même, je me faisais la réflexion. T'sais, on a tellement manqué d'école depuis euh, bon deux ans. On a eu le congé de Noël qui s'était tiré. Il euh, y a des cas dans la classe qui font que des enfants sont souvent absents. Les journées pédagogiques, là. OK. Moi, la semaine passée, là, il y en avait trois différentes dans la même semaine. Mes enfants vont dans trois écoles différentes. Euh, t'sais, pourquoi c'est pas toujours le même jour dans les mêmes commissions scolaires, premièrement? Puis pourquoi c'est nécessaire de garder des journées pédagogiques alors que nos enfants, justement, manquent de journées d'école? Là, c'est rendu qu'ils vont finir le 23 juin ou le 22 là, pour reprendre la journée tempête. Fait il y, a bien, il y a bien des parents là, qui se questionnent. Ben, là,
13: la première question est vraiment très technique, là. C'est des ententes. Donc, euh, on doit prendre des décisions. Les directions d'établissement choisissent ouais. certaines dates. Les, le centre de service. Donc, est un peu plate, cette réponse-là, ouais. je dirais. Non, mais parlez-vous,
5: euh... mais mettez-vous toutes le même jour. Ce serait tellement moins compliqué. Non? Ben,
13: y a des, y a, ben, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui est par rapport aux dates souvent de bulletins, euh, okay. aux dates d'activité en lien avec l'école. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine. Euh, que, que ça peut changer d'un milieu à l'autre. Mm -hmm. Au niveau des journées pédagogiques, sont-elles essentielles? Euh, elles sont euh, ultra essentielles. Ben, pour Expliquez-nous
5: pourquoi, c'est ça. Il y a ben, des gens qui fait... pensent que les profs se pognent le baigne pendant les ben, journées pédagogiques. Je suis
13: pédagogiques. Bien contente de pouvoir expliquer. Ben, Allez-y. En fait, euh, je vous dirais que comme prof, mes journées pédagogiques, je passais euh, pas mal plus d'heures dans ma journée pédagogique à l'école que dans mes, jour... mes journées régulières souvent parce que je me faisais une liste d'à peu près 42 points de choses à faire. Mm. Euh, c'est la journée où on peut ben, non seulement planifier, corriger, euh, se concerter avec nos collègues, rencontrer la psychoéducatrice, l'orthopédagogue, donc parler de certains élèves. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on fait. Mais il y a l'autre chose qui peut-être euh, <rire> ne, ne, ne peut sembler ridicule, mais c'est faire le ménage de sa classe, placer sa classe, okay. organiser certaines choses physiquement. Euh, donc le, vous en avez le... encore
5: plus besoin que d'habitude, <rire> journée pédagogique.
13: Ben tout à fait. Puis en fait, depuis okay. le, le depuis le retour en classe, pas juste cette année, euh, la tâche s'est alourdie chez les profs, donc euh, au niveau de la planification. Puis si on regarde, bon, justement, on parlait du fameux 60 mais si on a 60 des élèves à la maison, ça veut dire envoyer du travail à 60 de ses élèves euh, et il euh, y a du travail à faire après l'école quand tu as fini d'enseigner à, à ton 40 ouais. il te reste des choses à faire. Donc, okay. euh, ces, ces journées-là sont vraiment essentielles.
5: Bien, vous voyez, c'est très, très éclairant. Merci Catherine Beauvais-Saint-Pierre, euh, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. On parlait des conditions d'enseignement qui sont jugées ridicules par pas mal de profs et deux syndicats.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Geneviève Peterson.
8: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Cube Radio.
9: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André.
6: Bonjour.
5: Bonjour. Bon, on se parle de Luc Boileau, notre nouveau directeur de la santé publique par intérim, disons ça comme ça. Euh, il a annoncé qu'il retenait l'idée d'un point de presse indépendant. On sait que ça se fait ailleurs euh, au Canada. Les deux formules sont bien, ont des avantages, euh, des inconvénients, mais l'objectif, tout ça, euh, dans tout ça, c'est quand même de donner l'impression d'une certaine indépendance euh, de la santé publique via le gouvernement Legault. Ben oui, c'est ça exactement. Donc, euh, il y a quand même certaines critiques qui se font, euh, qui se font,
14: qu'on entend, à savoir que bon, peut-être que si le directeur de la santé publique, si M. Arruda ou aujourd'hui M. Boileau était seul, un peu comme Mylène Drouin à Montréal qui fait ses points de presse seul, ceci dit, elle en a fait aussi avec Valérie Plante. Peut-être que ça donnerait l'occasion d'approfondir les dossiers, de, de lui poser des questions directement. Il y aurait peut-être moins l'air téléguidé par la présence de, de, du premier ministre mm -hmm. ou du ministre de la Santé. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse tenir des points de presse. Mais moi, j'aime la, la formule hybride, là, le fait qu'on continue à ce qu'il puisse y avoir là, des points de presse avec François Legault. parce que
5: euh, Mais Quand il y a les début, grosses là, annonces, là, je pense que c'est pertinent que tout le monde soit là.
14: C'est ça. C'est sûr que je trouve que dans les derniers temps, comme tout le monde est un peu devenu un expert de la santé publique, M. Dubé et M. Legault sont capables de répondre par eux-mêmes. Mais au début de la pandémie, rappelons-nous que c'était quand même important et intéressant d'avoir M. Arruda là, qui était capable euh, d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, ceci dit, des fois, peut-être qu'ils ont tellement voulu vulgariser qu'on dirait plus que c'est des scientifiques qui nous parlent. C'est peut-être ça le bémol. C'est peut-être ça aussi qu'on a ressenti au fil mmh. du temps. On a l'impression qu'ils nous parlent. Pis, qui ne nous explique pas vraiment des fondements scientifiques plus que le gros bon sens. Puis ça, des fois, c'est achetable.
5: Oui, mmh. puis bon, Marc-André aussi, il y a le fait qu'au Québec, on suit beaucoup les mesures sanitaires. Bon, peut-être de moins en moins. Là, on parlait du concept de fatigue pandémique un peu plus tôt. Oui. Euh, Est-ce que c'est signe que, que ça fonctionne, finalement, les points de presse communs? Pourquoi on change à ce moment-ci?
15: Bien, je pense que, Parce qu'il y a un sentiment quand même que l'indépendance de la santé publique mmh. n'est pas là. Et, et je pense que ce pas juste une question de points de presse, hein? parce que oui je, je suis d'accord avec Kelsey que si la santé publique avait ses propres points de presse ça permettrait d'expliquer tout ça puis il y a un mélange des genres depuis le début avec monsieur Aroudot en mars 2020 mais moi je pense que ce qui nuit le plus à l'indépendance de la santé publique, c'est quand M. Legault fait ses demandes publiquement. Ah, oh, 20, 25 personnes à Noël, euh, oui. du jour au plus, une semaine plus tard, monsieur, ce que je souhaiterais. Monsieur, on va être 20 personnes à Noël. Oui. Ah, M. Boileau vient d'arriver, j'aimerais ça qu'on ouvre les écoles le 17 janvier. Ben, on ouvre les écoles le 17 janvier. Fait tu c'est pas une question de point de presse. C'est une question que M. Legault, il passe ses demandes pour pas avoir l'air du gros méchant loup. Puis pour avoir l'air du rabat-joie, tu il faut passer ça sur le dos de la santé publique. Mais tu sais, on est en 2022, c'est une année électorale. Les décisions sanitaires présentement, c'est des décisions qui sont politiques, parce que c'est comme un peu le monsieur Legault puis la santé publique, c'est pas, c'est comme un peu là, tu sais, quand tu vas au restaurant, tu dis, je veux manger de la pizza. Ben, c'est ce qu'ils disent la santé publique, ben, je veux de la pizza. Là après ça, la santé publique et autres, ils préparent la pizza. Ils ont du pepperoni, du fromage, des piments, des champignons. Après ça, ils arrivent avec des options. Mais si M. Legault avait dit ben, « les, les le déconfinement d'hier, on le décolle le 15 février », est-ce que la santé publique serait arrivée puis dire « non, Monsieur Legault, le 15 février, c'est trop tard, il faut absolument commencer ça le 31 janvier » Ben non, jamais. Ça ne serait
5: pas mmh. arrivé comme ça. Fait qu'il faut mais là, avoir Excuse-moi, Marc-André, mais ça semble être la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement. Là, moi, j'essaie d'avoir des réponses, Isabelle Charret concernant le sport pour les 18 ans et moins, et on me renvoie du côté de la santé publique en disant c'est à eux que la décision appartient. Là, ça a l'air d'être ouais, la nouvelle affaire, est...
15: là. Oui, mais c'est ça. Mais M. Legault, oui, l'autre fois, il oui. passé pendant, jeudi passé, il a dit 20 fois, il a dit la santé publique ne me permet pas, ne me permet pas. Puis quand ils ont vu que le point de presse a mal passé dans la population, bien, le vendredi matin, vendredi matin, M. Boileau était partout pour dire, oh, il y a un plan qui s'en vient. OK, ça, c'est vraiment M. Boileau, de la santé publique, qui a pris la décision de faire ça. Puis il n'y a pas eu un petit peu de politique, qui disait, ouais, ça serait peut-être bon que tu nous donnes, tu leur, ça leur mm. un petit peu euh, d'espoir, là, parce qu'on ben, sort du tunnel, là. Fait, la, la, la politique est partout là-dedans. puis Même si M. Boileau, il, il, là, son problème, c'est que lui, il est par intérim. Puis en plus, il est sous-ministre. On n'a jamais vu ça, un sous-ministre, aller contredire un ministre publiquement dans n'importe quel ministère. Moi, je pense que ça va être le temps aussi d'enlever un titre sur mmh. la carte d'affaires du directeur de
5: la santé publique. Ouais, T'es-tu d'accord avec ça, toi, Elsie? Euh, il faut lui enlever <rire> ben, son titre de sous-ministre, finalement? Ben c'est sûr que s'il était élu là, à l'Assemblée la, nationale
14: aux deux tiers des députés, bon, c'est sûr qu'il y aurait un plus grand respect de l'institution, entre guillemets, là, par les parlementaires, parce que là, pour les parlementaires, euh, le directeur de la santé publique fait partie là, un peu de l'administration du gouvernement. Mais bon, je pense que quand même les gens comprennent qu'il y a une distance, mais l'affaire, c'est que, euh, tu sais, est-ce que ça va changer vraiment beaucoup de choses? Moi, c'est souvent ça que je me demande. Est-ce que mm. si on fait une séparation, est-ce que s'il si est vraiment indépendant, c'est sûr que oui, mais dans une crise comme celle qu'on a vécue, moi, je trouve que le tandem, là, tu sais, je comprends que là, on sort de la crise, puis là, on veut dépoussiérer, puis on veut vraiment qu'il nous dise son opinion, mais quand là, c'était vraiment grave, là, tu sais, puis il y a eu des mois là où est-ce que, tu sais, on était vraiment là, on ne savait pas là où est-ce qu'on s'en allait comme société, s'il y allait avoir des morts, des morts, des morts à l'infini, Ben tu sais, le fait d'avoir les deux ensemble, je pense que ça a été quand même une formule gagnante, puis moi, je voudrais pas qu'on jette toute l'eau, euh, le bébé avec l'eau du bain, parce que euh, la formule a quand même bien fonctionné, puis comme tu disais tantôt, ben tu sais les Québécois ont suivi euh, les recommandations
5: pendant mmh. vraiment longtemps, puis c'est peut-être le tandem aussi que j'aimerais ça là. Ben moi je vais revenir à ce que tu dis euh, tout le temps, Elsie, c'est que de demander une totale indépendance de la santé publique euh, par rapport aux politiques, c'est un peu utopique. <rire>
6: tu ben, souvent, ben, pis. Je,
15: je suis d'accord avec Elsie, mais faut juste être transparent que au lieu de ouais. dire, ah, oh, c'est la santé publique, bien, regarde, c'est nous autres qui mmh. prenons la décision, eux, ils nous font des recommandations. C'est parce qu'une semaine, M. Legault nous dit, c'est moi qui est premier ministre, c'est moi qui ai élu, c'est moi qui prends la décision. Puis la semaine d'après, on se fait dire quoi? ben là, non, c'est la santé publique. Non, non, c'est toi, ouais. le gouvernement, c'est toi qu'on va élire ou, 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 ou que les Québécois vont décider qu'est-ce qu'on fait le 3 octobre avec le gouvernement qui est en place puis les autres partis, puis prends tes responsabilités, puis te dis, ben c'est nous autres, mmh. c'est nous autres, puis c'est tout.
5: Bon, <rire> voilà c'est dit. Parlons maintenant des, des camionneurs. Un autre sujet qui mon Dieu polarise le monde. Euh, ça, ça va juste que sur les médias sociaux, les gens suivent ça. Est-ce que ça va changer quelque chose qu'on ait un convoi euh, qui part de la Colombie-Britannique pour se rendre jusqu'à Ottawa là, concernant la vaccination obligatoire, Marc André
15: Ben, c'est sûr que c'est le, le convoi puis de voir des camionneurs qui partent de partout puis des gens, bon. Euh, qui sans doute qui sont non vaccinés pour venir à Ottawa et dire au gouvernement qu'il faut changer la, la réglementation parce que depuis le 15 janvier, euh, les camionneurs canadiens qui vont aux États-Unis doivent être adéquatement vaccinés. Euh, bon. Est-ce que cette manifestation-là va faire changer M. Trudeau d'idée pas? Je pense pas. Et également, les États-Unis l'ont appliqué au cours des derniers jours, fait qu'également, ça va avoir un changement de réglementation du côté des États-Unis. Cependant, je trouve que toute là, la manifestation, puis le débat, puis, là, il y a un GoFundMe, puis, là, les, les montants sont gelés. Puis, là, mm. Je trouve que ça, ça, ça cache quand même le, la, la question qu'il faut se poser. C'est parce qu'il va y avoir des conséquences, bon, probablement, par rapport à ça. La SCI, là, la Fédération des entreprises indépendantes, est sortie. Euh, t'sais, t'sais, du jour au lendemain, on enlève 26 000 camionneurs. Euh, qui, qui, qui traversent la frontière sur 160 000. OK,
5: mais excuse-moi, Marc-André... Il va
15: y avoir des répercussions.
5: Oh, mais Vincent mais... Destureau, hier, j'en jasais avec lui, puis il me disait, ouais, mais coudons 26 000 camions, il y a assez de routes au Canada pour les regarder à l'intérieur du pays, ou pire, ce monde-là?
15: Bien, probablement que les, les, les grands transporteurs sont capables, eux, de prendre, de, de, de jouer avec les, les, les camionneurs. les ben, toi, tu ne ouais. vas pas aux États, tu vas rester au Canada, mais il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés seulement, exemple, aller aux États-Unis, okay. qui sont indépendants. Ça fait qu'eux, c'est plus difficile... Probablement de faire ça. Et moi, c'est que, que pendant deux ans, on a permis aux camionneurs de traverser la frontière, puis on sait l'importance des relations Canada-États-Unis au niveau commercial. Euh, et on leur a dit bien, allez-y, vous êtes nos sauveurs, vous nous permettez de garder la chaîne d'approvisionnement. Du jour au lendemain, on leur impose la vaccination. Oui, il faut tout le monde, il faut encourager la vaccination, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Parce qu'en bout de piste, c'est nous, les consommateurs, les consommateurs, fortement vaccinés. Qui vont encore payer plus cher pour euh, sa liste d'épicerie, qui mm. vont encore avoir des produits qui ne sont pas là. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure façon d'encourager la vaccination.
5: Mm. Ben, il y aura un point de presse de Justin Trudeau en fin de journée. En tout cas, on va suivre ça. Euh... Elsie, tu voulais nous parler du dossier environnemental, là, le BAP qui avait émis une cible pour la production de déchets per capita au Québec. Et là, on, si la tendance se met, on va échouer lamentablement là, à atteindre cette cible-là de réduction de nos déchets. Bien, c'est ça. Donc, le gouvernement du Québec, c'est ça. Tu sais, Il y a des plans
14: d'action qui se font, on donne des objectifs, puis c'est un peu en lien avec les COP, OK, on veut diminuer les GS, etc. Puis là, à, à, les déchets, bon, c'est sûr que c'est important. Donc, euh, on serait, selon les, la dernière analyse du BAP à 724 kg euh, de déchets en 2019. Et l'objectif, ça serait euh, 525. Fait que là, tu, tu dis, bon, OK, bon, c'est loin, clair, je, sais ben, pas. Mais loin. Là, je sais pas. C'est quand même loin, je sais pas. Oui, ben, ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est difficile à figurer, mais quand oh, tu oui. fais des analyses et des projections, pour arriver à la cible gouvernementale, on n'y arrivera pas avant 2041. Puis là, tu te dis, oh. ben mon Dieu, on aurait dû atteindre cette cible-là maintenant. Donc là, tu sais, ça met tout en perspective les plans d'environnementaux euh, d'un gouvernement à l'autre, tu sais, puis je veux dire, on l'a vu au fédéral, c'est un peu la même chose. Euh, tu nous comme citoyens tu on met notre recyclage je pense qu'on essaie de faire notre part on a vu euh, la semaine dernière à la ville de Montréal le recyclage où, là, le gate oui. ben c'est ça tu puis des... là c'est celui euh, dans, dans l'ouest de l'île mais tu il n'y a pas si longtemps là, à la TU dans Saint-Michel l'usine je te jure j'ai déjà visité ça ça, ça avait l'air d'un dépotoir ouais, il les employés le ils tombent développé. malades
5: parce que ils respirent les émanations des pots de groupe puis de tous les sports qui se qui prolifèrent dans Exactement. nos continents
14: des ballots, tu sais, ben oui, c'est bellefois, il y a des ballots qui sortent au bout de la ligne, mais tu sais, ça en Chine, puis les autres s'en servent, tu sais, pour faire des feux, puis faire de la du combustible avec ça. Tu sais, c'est épouvantable. Fait que là, tu te dis, OK, là, là, nous, on composte, on recycle, on fait notre petit possible, on amène nos batteries à telle place. Là, vraiment, il va falloir qu'il y ait une révolution, puis il va falloir que réellement, on prenne ça au sérieux, puis qu'on trouve des nouvelles manières. T'sais. Donc, des centres de tri efficaces, pour qu'on soit vraiment capable de recycler. Ensuite de ça, ben, plus de compost, il va falloir possiblement réduire par ailleurs la collecte des déchets, parce que si la, les déchets, comme à Montréal, par exemple, mm. euh, il n'y a pas si longtemps, c'était deux fois par semaine. Bon, là, ça a passé à une fois. Là, les gens étaient inquiets. Dans bien des municipalités, là, on est passé à une fois par deux semaines. Bon, C'est sûr que ouais. tu les grands centres, ben tu as mis dans ton petit appartement, tu n'es pas rien que ta poubelle. C'est toutes ces choses-là, mais il va falloir changer le paradis. Merci. Aussi, il va falloir s'adresser ouais. à l'industrie pour ouais. réduire les emballages. Mais il y a ça. Point, ça a et bon
5: avec Karel Méran, que, que je parle souvent, là, qui, qui travaille justement ouais. sur toutes ces questions-là, c'est imposer une taxe, là, sur le sur-emballage, tout ça, la façon dont ces industries-là procèdent. Mais c'est parce que si on continue comme ça, on, on, n'arrivera pas. Tu sais, c'est plate à dire, mais la décroissance, c'est la solution. Ouais. Puis, est-ce qu'on est, est prêt? Tu sais, moi, personnellement, là, Geneviève Peterson, là, quand tu me demandes de sacrifier mon petit confort pour la planète, euh, je te dis oui, là, mais au jour le jour, des fois, je ne suis pas sûre.
16: Je ne suis pas si sûre.
5: <rire> pas si sûre. On est tous égoïstes. Avouons-le quand même qu'on fait ben partie oui, du problème. Ben oui,
14: C'est ça. Puis, le BAP va jusque-là de dire bon, il va falloir faire des plans est-ce qu'on va pas comprendre la décroissance, mais presque qu'on diminue réellement la source de notre consommation fait que c'est des gros chantiers puis tu si on veut arriver aux objectifs il va falloir vraiment révolutionner les choses mais tu sais, il y a des choses simples comme par exemple bon, est-ce qu'on peut faire payer les déchets fait que là, ça incite les gens tu sais t'as droit en Europe c'est souvent ça c'est que tu as le droit à un taux de déchets puis si tu dépasses ben tu payes fait que là ça te force vraiment à recycler ça te force vraiment à composter donc alors, en tout cas il va falloir à un moment donné changer parce que clairement et... là
15: ouais puis puis c'est un peu ce qui était préoccupant dans les enjeux là comme euh, du recyclage tout ça puis les eaux usées dans le flux, c'est que les, les enjeux environnementaux, c'est des gros enjeux. Souvent, on arrive avec des gros chiffres, des grosses réductions de GS, tout ça. Mais quand on regarde des choses simples, on n'est même pas capable de les faire. Et
5: non, écoute, je vais donner un exemple bien concret, là, OK? Non, beau, attends. En, bon fin semaine, en fin de semaine, en il fallait que je change mon fil de friche d'air. Okay? Premièrement, c'est une aberration. Là. Je veux dire, il faut que tu changes au six mois, c'est du plastique, là, tu jettes l'eau, c'est longtemps. Quand tu le changes, il faut que tu vidanges ton frigère d'air au complet. Il faut que tu jettes quelque chose comme 8 litres d'eau. Tu sais, puis... Je... Oh. Je veux dire, je l'ai pris pour faire autre chose, cette eau-là, mais je veux dire, il y a bien des gens qui assaquent dans l'lavabo lavabo en se posant pas trop de questions, mais pour moi, peut-être, j'aurais fait ça il y a deux ans, mais là, c'était inconcevable. Mais tu sais, c'est des affaires de même qui sont aberrantes, qui sont pensées en, en sacrant quand ils sont conçus par l'industrie. Puis là, toi, t'arrives, il faut que tu respectes l'instruction, puis ben c'est ça, c'est huit litres d'eau. Bye-bye. Tu sais, oh non, mais c'est ça. Il y a tellement de choses. Puis, tu sais, le le
14: sur-emballage, ça, tu sais, je comprends qu'on peut pas le faire juste le Canada parce qu'évidemment, tu sais, les produits viennent d'ailleurs, mais tu sais, il devrait avoir des politiques internationales. Tu sais, quand on parle de politique internationale, on parle de l'Ukraine, mm. tu sais, des conflits, mais tu sais, on va devoir commencer à parler de, de choses comme celles-là qui sont très con concrètes, tangibles puis qui pourraient avoir des impacts mm. vraiment importants. Euh, parce que nous autres comme petits citoyens là, ben, on se sent un peu démunis qu'on a l'impression ben que qu a oui. nos
5: efforts un coup d'épée dans l'eau c'est comme ça, ça. qu'on se sent Voilà. Mais ben, en tout cas, pendant ce temps-là on continue à, à faire notre peux... possible puis moi je me tape les gros yeux de mes enfants dès que je mets quelque chose au recyclage qu'il n'y a pas d'affaire là ou l'inverse dans la poubelle <rire> merci à vous deux <rire> c'est ça, bye bye
4: <rire> Geneviève Peterson une
8: animatrice pas comme les autres Cube Radio
5: on parle d'une histoire qui fait beaucoup jaser avec Luc la Liberté. Salut Luc. Oui bonjour bien. Ben oui toi chose Joe Biden qui a insulté un journaliste un journaliste pardon de, de Fox News.
17: Ah écoute on s'était pas on était, on n'était plus habitué à ça on l'avait entendu <rire> régulièrement sous, euh, sous le président Trump donc euh, viser, les, euh, viser les journalistes en, en particulier puis viser les journalistes de certaines chaînes donc euh, ben, c'est M. Biden qui s'est échappé cette fois là puis euh, faut-il s'en étonner euh, il le fait à l'endroit de journaliste de Fox News
5: ok mais qu'est-ce qu'il lui a dit, pourquoi il a pas une après, parce que il me semble que on, euh, M. Biden nous a pas habitué euh, à autant euh, de, on a un extrait c'est ça? ok c'est ça j'avais pas compris, on a l'extrait, on va le faire jouer
6: sound, ah.
5: ah bon <rire> c'est quand même c'est graphique comme insulte
17: Écoute, je peine à t'entendre parce que j'entends je, un réseau anglophone en même temps que, que je te parle. Je ne sais pas ce qui, est, euh, qui se passe avec notre ligne, mais donc euh, on, on le sait que le réseau Fox News c'est l'équivalent du parti de l'opposition finalement pour les démocrates. Euh, si les... les...
5: Hum, je crois qu'on a beaucoup de problèmes de son. Mercure. Là, on parlait tantôt de la rétrogradation de la Lune. Depuis une couple de semaines ici, c'est Mercure qui rétrograde. Donc, on est en train d'aller chercher euh, notre ami Luc Laliberté pour qu'il puisse nous livrer son interprétation de ces faits. Parce que Joe Biden nous a non seulement pas habitués à ce vocabulaire-là, mais nous a pas habitués non plus à cette façon de faire avec les journalistes. les demeure tout le temps excessivement respectueux. Joe Biden, moi, j'ai hâte de savoir comment ça va être reçu. Euh, Est-ce que c'est un dérapage? Est-ce que les gens accepté tout ça. On a retrouvé Luc? Luc, t'es là? Oui, ben on bon Accroche-toi, t'entends-tu de... encore des voix? Là?
17: <rire> Écoute, c'est traumatisant comme expérience.
5: Oui, c'est traumatisant comme extrait aussi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, comment c'est reçu, là, euh, le fait? Puis pourquoi, le premier moment, il a traité le journaliste de sonophobie? Pardon, désolé, je le dis.
17: OK, voilà, donc, il, il le fait parce que le, 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 le journaliste dit à son sens quelque chose qui est, qui est grossi. Donc, on le relance un peu, comme euh, une opposition républicaine l'aurait fait. Euh, le président Biden, habituellement, on, on, c'est ce que j'étais en train de dire, il est habituellement poli, même si on sait qu'à l'occasion, oui. il se met le pied dans la bouche et qu'il est très, très spontané. Euh, on a remarqué un changement de ton dans les conférences de presse. D'abord, il y a maintenant des conférences de presse. Et la dernière conférence de presse que le président accorde, écoute, il a répondu à près d'une centaine de questions. Donc, il a été généreux de son temps, habituellement poli, respectueux, même mm. lorsqu'il n'est pas d'accord. Mais quand ça vient de, 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 de Fox News, et que Fox News se comporte comme s'il était le parti de l'opposition, je pense que là, M. Biden, tout simplement, euh, euh, l'a échappé. Et c'est bien entendu très mal reçu. C'était pas acceptable de la part de M. Trump, qui le faisait régulièrement, presque à chaque fois qu'il s'entretenait avec les journalistes. Mais c'est pas plus acceptable, même si c'est une fois où il l'échappe, c'est pas plus acceptable de la part du président Biden.
5: Bon, <rire> voilà, c'est dit. Le journaliste en question, c'est Peter Dossi, c'est ça? Oui. Exactement. Euh, un juge de la Cour suprême qui annonce son départ. Il nous quitte. Bien, il les quitte plutôt. Écoute, <rire> il ne nous quitte voilà. pas. nous. Ah oui, puis écoute,
17: ça va être encore un, un mélodrame, un mélodrame comme les américains nous en réservent sur ce genre de questions-là depuis un certain temps. Mmh. Stephen Breyer, il était nommé par Bill Clinton. Ça faisait très longtemps qu'il était en poste. Il a passé le cap des, des 80. On sait qu'il n'y a pas de, de limite, hein? Il n'y a pas d'âge limite pour la retraite. Ils partent lorsqu'ils en ont envie. Puis, dans certains cas, on l'a vu plus récemment, ils partent lorsqu'ils décèdent ou qu'ils sont trop malades, tout simplement. Le juge Breyer, les plus progressistes aux États-Unis, depuis que Joe Biden a été élu, disait, on souhaite qu'il parte. Pas, pas parce que c'est un mauvais juge, mais on se disait, à son âge, c'est plus risqué qu'il parte pendant que c'est un président démocrate qui est en place pour qu'on le remplace par un ou une autre progressiste. – Mais attends, Et je veux son... juste à
5: être sûr que je comprends. C'est risqué pour des questions oui. de santé ou c'est risqué qu'il change son fusil d'épaule puis qu'il adopte des positions plus radicales?
17: – Non, non, c'est risqué parce que si jamais il devait tomber malade... – C'est ça, ça, ça c'est la santé. – Voilà, c'est des... On, on craignait des problèmes de santé ou encore, comme c'est arrivé à la juge Ginberg, qu'il décède euh, relativement soudainement, mais que ce soit un président républicain qui n'a encore un juge. M. Trump l'a fait trois fois. Il a nommé trois conservateurs conservatrices. Ils sont donc, sur les neuf juges de la Cour suprême, six conservateurs. Actuellement, il ne reste que trois progressistes. Donc, on dit, M. Biden, c'est le temps. Il euh, faut que vous agissiez vite. Puis, on était content que M. Breyer annonce enfin son départ. Pourquoi il l'annonce là? Parce qu'on est en cours. Eh bien, c'est pas un jeu de mots, bien sûr, avec le plus haut tribunal. Mais on est pendant un mandat du, de la Cour suprême. Donc, on dit il va terminer l'année et puis, ce qu'il a dit, le juge Breyer, c'est « je termine mon mandat et si on a trouvé un remplaçant de remplaçante, je quitterai ». M. Biden, c'est stratégique qu'il le fasse maintenant parce qu'on est en année électorale. Ça veut dire que mmh. on va voter au mois de novembre pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. Puis le Sénat, actuellement, il y a une égalité, démocrate et républicain. Et comme la nomination risque d'être serrée, parce que c'est très rare maintenant qu'un démocrate va voter pour un juge plus conservateur ou encore qu'un qu républicain va voter pour un juge plus progressiste, on nous dit à M. Biden, faites cela. Si tout le monde se tient, c'est dans le cas d'une égalité 50-50 au Sénat, parce que c'est le Sénat qui entérine le choix du président, dans le cas d'une égalité à 50-50, c'est la vice-présidente, Mme Harris, mmh. qui va trancher. Si on attend les résultats d'élection, puis qu'on reporte plutôt ça en 2000, 2023... Bien, aux élections de mi mandat si on perd la majorité, mmh. là, pour Joe Biden, ça va devenir terrible d'espérer passer un juge ou une juge. Là. Et je voulais prendre la peine de dire en même temps, le choix de Joe Biden, s'il tient la promesse faite en campagne électorale, ça va être une femme. Et ce sera une femme noire. La première femme noire est nommée à la juge, au plus haut tribunal, pardon, mmh. aux États-Unis.
5: Tu vas surveiller ça pour nous. Et hey Luc, il nous reste Tout une fait. petite minute pour parler oui. du contrôle des armes à feu aux États-Unis. On sait que c'est un dossier très tendu euh, du ouais. côté des Américains, qui a un lobby aussi qui est important là, pour euh, le contrôle, ben, qui en fait qui est anti-contrôle des, des armes à feu. Il y a la Californie qui, j'ai envie de te dire, met ses culottes euh, et impose de nouvelles mesures pour les contrôler, les armes.
17: C'est-à-dire une ville de Californie. Oh. Donc on va voir si ça fait des petits en Californie ouais. et jusqu'où les opposants vont le faire. C'est la ville de San José que plusieurs de nos Québécois qui aiment la Californie comme moi ben ont déjà probablement visité. Mmh. C'est plus d'un million de personnes qui vivent là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'imposer une taxe qui est finalement une assurance qu'on devra prendre. Ça coûte 25 par année. Mais on doit payer cette assurance pour aider la, la, la communauté à payer pour le risque de la violence et du recours aux à feu. Donc, c'est intéressant comme procédure, mais ça ne s'arrêtera pas là. La Ville a décidé d'aller de l'avant de, de ce côté-là. Les opposants ont déjà dit, nous, on va aller devant les tribunaux. On pense que ça va comme retombée de nous limiter dans notre deuxième amendement qui dit qu'on peut posséder des armes à feu. Ça va être un débat judiciaire constitutionnel très intéressant, mais donc, retenons, hein, tu l'as dit, on a mis nos culottes, on va de l'avant. C'est la première fois, à ma, ma connaissance, qu'on essaie cette stratégie-là puis on va voir si ça va faire des petits ailleurs mmh. en Californie ou sur le territoire américain.
5: Oui, bien ça va créer un précédent en tout cas, puis justement on, voilà. on va voir si euh, les réactions aussi puis si d'autres euh, municipalités vont oser emboîter le pas. Luc Laliberté, merci beaucoup, même si on a entendu des voix pendant ta chronique. <rire>
1: <rire> <rire> bye bye!
5: Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
8: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346. Cube Radio.
1: Cube Radio, en direct à LCM.
18: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue, Geneviève Peterson. Salut, Geneviève. Salut, Julie. Bon, c'est l'hiver, on est au mois de janvier, il fait très, très froid depuis, euh, ouais, début du mois de janvier, je pense. Le moral est au plus bas. Il euh, y a de plus en plus de Québécois qui sont anxieux, qui sont dépressifs. Et le fait qu'on ait décidé de, de garder les gyms fermés hier lors des assouplissements, on dirait que ça ne passe pas aujourd'hui.
5: Et avec raison, là, pour vrai, euh, moi, je me positionne clairement en faveur de la rouverture des gyms. Je ne comprends pas alors qu'on tient un discours sur, un, la santé mentale. Si on a pris des décisions euh, qui ont l'air parfois d'aller à l'encontre de la santé publique, je parle entre autres de la rouverture des écoles, là, au nom de la santé mentale, du développement des enfants, euh, et on, on, on est à prendre des décisions comme de garder les gyms fermés qui vont exactement dans le sens contraire. Puis tu sais, euh, par rapport aux annonces qui ont été faites hier, Julie, tu sais, j'entendais le gouvernement mmh. Legault dire, bien tu sais, écoutez, là, nous, euh, on n'ira pas tout de suite de l'avant avec la rouverture des gyms, pour des raisons de santé publique. Euh, je ne sais pas. Là, moi, j'en fréquente des gyms. Julie, il euh, y a des investissements ouais. qui sont faits considérables depuis le début de la pandémie pour, un, euh, distancer les appareils, euh, distancer les utilisateurs. Le port du masque était obligatoire. T'sais, à un moment donné, il y avait même eu un petit assouplissement là, où tu pouvais l'enlever à ta station. Le passeport vaccinal est exigé. Euh, mais malgré tout, euh, on pourra aller manger au restaurant sans masque hein, à la fin janvier, mais pas aller au gym. Tu sais, quand on parle de contrat addiction puis de fatigue pandémique, c'est exactement ce type d'exemple-là. On ne comprend pas pourquoi. En même
18: temps, il fallait choisir
5: hein, du côté du, de la santé publique,
18: du gouvernement, on ne peut pas rouvrir tout en même temps. Il oui. faut y aller mollo pour oui. reprendre le terme emprunté du premier ministre. Vas-y Alors, on, on est obligé de faire des choix dé déchirants. Là. Mais
5: en même temps, j'ai envie de te, te poser une question. Est-ce que la santé mentale, s'arrête à 18 ans? T'sais, parce que je comprends que notre préoccupation en ce moment, ce sont les jeunes, les jeunes secondaires, les jeunes du primaire. Puis tu l'as dit, là, on est janvier, il fait froid. Euh, à un moment donné, ça va faire de nous répéter, d'aller faire des sports d'hiver dehors. À Montréal, premièrement, c'est difficile. Il n'y a, y a, y a, a pas eu tant que ça de neige. Là, on a eu le droit de bonne bordée récemment. Mais essaye d aller dans une patinoire à cause des, des redouts, du froid, des redous, du froid, c'est pas très beau. Euh, les, les montagnes pour aller glisser les buts plutôt, peut-être pas les, les collines. Ouais, essaie donc. de t'acheter une paire de ski de fond aussi, c'est pas évident. Ben, bonne chance. Non, mais pour vrai, c'est parce que c'est la solution ouais. facile de dire « aller dehors ». Puis, tu sais, en même temps, euh, pour parler de façon très, très personnelle, moi, je suis équipée là, pour m'entraîner chez nous. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut, mais tu sais, un s'entraîner dans son sous-sol, ça devient déprimant sur un chaud temps. T'es es plus capable de voir tes quatre murs. Puis, tu sais c'est drôle, je parlais tantôt euh, bon à quelqu'un qui possède un gym euh, qui est pour un peu ce mouvement-là parce qu'il y en a un là, euh, ils vont un peu tenir tête au gouvernement quelques gyms dimanche prochain. Oui. Bon,
18: ben c'est intéressant que tu en parles, Geneviève, parce qu'on a fait ressortir la publication sur Instagram oui. euh, du Miss Fit Gym. Alors eux ce qu'ils disent c'est on va rouvrir ce dimanche oui. coûte que coûte parce qu'on fait partie de la solution.
5: Oui, ben je, moi, c'est comme un peu quand les restaurateurs menaçaient de rouvrir. Là. Je pense pas que ce soit en faisant un geste de désobéissance citoyenne qui vont arriver, si on veut, à attirer la sympathie, un, du public puis du gouvernement. Là, Les gyms qui sont quand même encore aux prises avec cette crise de relations publiques, là, tu le sais, ce qui s'est passé dans le coin de Québec avec le gym de Dan Marino et, et tout ça, on a eu quand même une grosse éclosion. Euh, c'est sûr qu'ils paient un peu de leur image à cause de ces événements-là. Mais c'est vrai que de dire que c'est un peu paradoxal qu'on ait tout un discours au niveau du gouvernement sur la refonte du système de santé, sur à quel point c'est important de prendre part justement, activement, à ce que les Québécois soient en santé, qu'on voit tout ça dans une approche globale et que les gyms soient écartés. T'sais, on est encore dans une espèce d'idée de la gonflette, tu sais, chest-bra, chest-bra, chest-bra. Ce n'est pas que ça, aller au gym, je veux dire. Non, non, non mais c'est vrai, là, tu sais, c'est on on, passé les années 80, puis le beach body, puis le petit bandeau, puis les pattes. Tu sais, c'est des gens, c'est professionnels dans le plupart mais, des gyms. Mais tu
18: penses qu'il y a encore euh, une mauvaise perception des gens
5: qui s'entraînent dans les que, gyms? Mais moi, je pense que oui. garde écoute, moi, avant de fréquenter un gym, ça ne fait pas si longtemps que ça. Là, je pense que ça fait cinq ans que je vais à mon gym. Hey, je suis rentrée là, Julie, j'étais intimidée. J'avais l'impression que j'allais voir des culturistes, des gens de crossfit, <rire> que j'allais me faire juger qu'il fallait que j'aie un kit euh, qui match puis épouvantablement cher. Mais une part tout c'est du monde comme tout le monde, du monde de tous les poids, ouais. de toutes les formes. T'sais, ce sont vraiment des professionnels. Maintenant, il faut se développer faire de, de cette idée-là, puis je trouve ça injuste. Pour vrai, je ne comprends pas. Tu, sais, tu peux aller t'asseoir, je le répète, j'ai l'air fatigante avec ça, mais tu peux aller t'asseoir au restaurant, pas de masque avec des gens, mais tu ne pourrais pas t'entraîner au gym masqué en distanciation sociale dans un endroit où on exige le, le passeport vaccinal. Je veux dire, moi, j'aimerais ça comme me l'explique. J'ai demandé à Isabelle Charret, elle ne me répond pas. Elle dit qu'il faut s'en remettre à la santé publique. Ben, moi, je veux juste avoir la réponse à cette question-là. La logique, elle est où là-dedans? Je comprends les gens de trouver ça illogique, pour vrai, parce que
18: il y a une personne sur six au Québec qui a un abonnement dans un gym. Ça fait quand même beaucoup de Québécois qui ben oui. attendent la réouverture des gyms. Il y en a plusieurs qui ont décidé de s'entraîner autrement, mais il y en a aussi qui s'entraînent plus du tout et qui attendent la réouverture. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
5: Merci Julie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Geneviève Peterson.
5: Une
8: animatrice pas comme les autres. Cube
5: Radio. On est avec Gabriel Caron. Salut Gab Salut. Hey, je ne sais pas, euh, si c'était comme moi, je regardais euh, Radio Canada ce matin, le, le site où on avait euh, un article sur les rabais monstres là, sur les ustensiles <rire> de cuisine. Euh, Canadien Tire pour pas nommer euh, la chaîne, c'est un reportage de l'épicerie. Moi, je, je suis la cliente cible parfaite. Je suis la plus... Naïve, moi la la poire en rabais, tu celle qui vaut supposément 350 pièces mais que je fais que je paye 29 et 2 là, je, pour vrai je me suis fait pogner plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai oui. l'impression de faire des affaires d'or moi là là. Je comprends,
19: ça vient le chercher. Là. Moi, je suis à la même place que toi, même que des fois, quand je vois des rappels de même, je suis genre à appeler ma mère, appeler ma belle-mère. si je leur envoie
5: les liens. Genre, tout le monde a acheté le même set de vaisselle avant Noël parce qu'il était supposément 70 de rabais. Je te jure.
19: Bien, on est pareil et euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop comment dire, on n'est pas les seuls qui se font avoir euh, par ces rabais-là. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces rabais sont vraiment des rabais? C'est sûr que Parce non. Que, Il
5: n'y a aucune ben, poêle qui vaut 350$ là, chez Canadien. Je veux dire, qui paierait ça là, à part un chef qui travaille en restauration ou quelqu'un de vraiment craqué ou de riche, là, 400$ pour un poêlon? Je veux dire, voyons. Ben non,
19: mais c'est ça. Puis l'exemple que tu donnais du Canadian Tire, c'est une poêle qui était en vente à 150 mm. réduite, liquidation, on s'en peut plus, à 30 L'affaire, c'est que quand tu vas sur le site du fabricant, mm. qui dans ce cas-ci est Starfrit, ouais. ben la poêle vaut 25 mais, oui, non, non, en mais ils n'ont pas le droit de faire ça?
5: C'est du du leurre de client?
19: Bien, c'est ça. là, La ligne est mince, en fait. Et là, ce qu'on précise, c'est que « mais », c'est une poêle équivalente, ce qui veut dire que la poignée est un petit peu différente de d'une à l'autre. Mais est-ce que vraiment un millimètre de plus d'une poignée pas de la même couleur vaut 5$ ou 100$ de plus. Et là, évidemment, Starfrit a été contacté pour faire voyons donc ce qui se passe et eux de dire que les prix sont fixés et ajustés à la discrétion du client. Ce qui veut dire que si Canadian Tire achète 1000 poils à 20$, ben, ils peuvent bien les revendre 70$ si ça leur tente.
5: Ben voyons, mais je... je... Ben ça, c'est l'explication donnée par moi. Ouais. Si on appelle l'option consommateur, son... je suis pas sûre qu'ils vont répondre à la même affaire. Je sais pas pourquoi, ben, mais...
19: C'est ça. Ce qui se passe, en fait, quand certains spécialistes en économie et tout ont été contactés, eux, ils disent que le problème, c'est qu'il y a en ce moment une zone grise, tu sais, qui est pas super bien encadrée, qui est pas super claire, et évidemment, ben, les compagnies en profitent pour monter artificiellement le prix, pour après ça donner ce qu'on appelle des faux rabais. Et euh, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que ce genre de comportement-là est très difficile à prouver, par exemple, devant les tribunaux. T'sais, ça prend des données, des suivis, des preuves et monsieur, madame, tout le monde n'a pas nécessairement le temps de faire ça.
5: Moi, j'ai tellement le temps, là. <rire> non, mais c'est le genre d'affaires qui me choque tellement. Tu t'en vas dans une grande bannière, puis là, je nommais Canadien mais il y en a d'autres, là. Je veux dire, la stratégie oui. du rabais, là, de dire c'est en un rabais, une pièce de moins, puis tu regardes, puis dans le fond, c'est pas, pas si en rabais que ça. Je veux dire, quand je, m je me rends, moi, comme consommatrice, chez un commerçant, dans une grande bannière, il doit avoir un lien de confiance. Il ne faut pas que je me dise, écoute, si je regarde sur Internet le site du fabricant, c'est toujours moins cher. C'est parce que, à mon sens, ce n'est pas de la fraude, mais, mais c'est de la malhonnêteté. C'est malhonnête. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais les commerçants, les
19: détaillants, eux, vont miser sur le fait qu'on magazine ou pas. qu'on ne va pas prendre le temps de comparer, d'aller regarder, euh, OK, bon, on donne encore l'exemple de Canadian Tire, mais il est moins cher à telle place, mais est-ce qu'à tel tel autre? endroit, il est aussi en rabais. Donc, ils vont vraiment aller nous chercher à notre point faible, qui est le, la bonne affaire, le bon deal. Mais Et le rabais, il, ben oui. Il parlait dans le reportage d'une technique vraiment ça, ben le fun, non, mais que je ne <rire> connaissais <rire> pas, là, oui. qui s'appelle la technique du prix maximum psychologique. Ok qui veut dire que, mettons, tu as un présentoir avec euh, plein de paires de patins à 800 Personne ne va jamais acheter une paire de patins à 800 Mais là, tu en mets une paire de patins à travers tout ça, en rabais à 400 Soudain, ça devient une bonne affaire. On est bien niaiseux. Alors que, si la paire de patins était 400 seule sous son rack, ça regarderait même pas. Mais là, parce qu'elle est entourée de patins qui valent plus cher, Ben, ça vient de
14: chercher.
5: Mais... Bien, c'est vrai. Non, mais incroyable. on est des petites bêtes, euh, on est des petites bêtes vraiment simplissimes, là. Je veux dire, dans le sens où, tu sais, tu nous mets un petit carton jaune marqué 29,95 au lieu de 100, puis on se garage tout là-dessus sans se poser de questions. Je veux dire, des fois aussi, euh, hein? Voilà. Je ouais. pense pas que Canadian Tower est très, très contente euh, de, de ce reportage-là, ceci dit. Pour vrai, <rire> c'est vraiment... Moi, pour acheter mes trucs de cuisine, c'est tout le temps là que je veux parce que j'ai tout temps l'impression que je fais des affaires d'or. Mais là, je vais peut-être regarder euh, sur le site des fabricants euh, à cause de ce reportage-là, de l'épicerie. Euh, tu veux me parler, Gab, de... On, on a tendance tous les deux à parler de, du bait animalier, <rire> des nouvelles. Oui. Euh, <rire> un arfand des neiges, euh, mais pas au Québec, à Washington. Oui, à Washington. Écoute, moi, je fais la vigile des oui, nouvelles
19: animalières pour toi, parce que je sais que ça est cherché. <rire> en fait, il euh, y a un affaire des neiges à Washington, mais pas, euh, pas, pas en campagne. là, En pleine ville, à côté de la gare de Washington, qui est Union Station, et un boulevard euh, super passant, il y a des gens qui peuvent tout bonnement admirer un enfant des neiges en liberté, un enfant des neiges sauvage qui se trouve là. Et depuis qu'il a élu domicile au plein centre-ville, il y a des. C'est-tu
5: comme la baleine du port de Montréal? Là? On trouve ça bien curte, mais c'est pas normal? Ben, j'avoue que j'ai pas
19: tant de données à ce niveau-là, mais j'ai quand même un petit peu le goût de dire que oui, c'est pas super normal parce que euh, les le Arsan des Neiges, migrent, Ils habitent en généralement dans les zones arctiques, euh, mm. le, du cercle polaire, mais là euh, pendant l'hiver, il descend souvent bon, au Canada, euh, la limite frontière des États-Unis, c'est très rare qu'il va plus au sud que ça. Et là, je ne sais pas s'il s'est égaré, il avait envie d'exotisme, il n'y avait plus de bouffe par chez lui, mais <rire> il, il s'est ramassé à Washington.
5: <rire> bon, le Edwidge de Washington, ça c'est l'animal de compagnie d'Harry Potter, hein? Oui, bon. exact. Quand j'étais petite, j'avais un toutou Arfand des Neiges. C'était ma passion, les arfants des Neiges. Je t'avoue que maintenant, Gab, j'ai un peu décroché, mais je trouve ça un peu triste quand même, ce à quoi on assiste. Les gens trop s'occupent, les gens le filment, les gens le prennent en photo, mais c'est assurément un symptôme des changements climatiques qui sont en train de se produire. Et ça, c'est vraiment très, très pas. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, malheureusement. Merci. Salut. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: De plus en plus, on parle euh, d'incohérence de la part du gouvernement Legault, d'une apparence euh, bon, d'être un peu girouette. Et ce qui amène souvent ça, ce sont bon euh, des discours d'experts qu'on peut retrouver et au niveau du gouvernement, et même parfois dans les médias. Là, je le disais un peu en début d'émission, il y a des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent en santé, qui sont devenus presque des personnalités publiques là, pendant la pandémie. Ils sont très, très sollicités euh, dans différents médias là, pour donner leurs avis différents parfois sur les mesures sanitaires, sur la vaccination, sur les variants. Et Vraiment article très très intéressant dans l'actualité euh, par rapport aux désaccords qu'entretiennent parfois ces experts-là qui ont l'air de se contredire sur la place publique et ça devient pas mal mêlant pour nous simples mortels là, qui regardons lisons des articles puis on ne sait plus non plus euh, à un moment donné à quel sens vouer. Roxane borges de Silva est une de ces experts-là qui est très très sollicitée par les médias vous la connaissez elle est souvent au micro à cette émission et prof à l'école de santé publique de l'Université de Montréal Roxane salut
20: Bonjour
5: Geneviève. Bon, juste pour qu'on puisse un peu se mettre dans le bain, là, euh, que les experts ne soient pas d'accord ensemble, que ce soit sur la pandémie ou sur autre chose, quelque chose qu'on voit souvent en sciences en général. Là.
20: Absolument, les principes de base de la science font que tout, toute étude, toute recherche, toute donnée, en fait, est réfutable et reproductible. Donc, en fait, euh, on, la, la science, en fait, est construite sur la base de cette réfutabilité, de cette reproductibilité, qui fait qu'en fait, euh, une nouvelle étude va être critiquée, analysée, et on va essayer d'en faire une autre. D'autres scientifiques vont faire une autre étude pour essayer d'améliorer ou d'aller plus loin encore dans la découverte ou dans le dans le l'amélioration, finalement, des, des connaissances.
5: Oui. Puis, tu sais, moi, moi, parfois, j'ai l'impression, puis là, je, je, soyons délicats dans, dans ce qu'on va dire, mais, tu sais, les experts, ils sont, ils sont professionnels dans leur domaine respectif. Tu sais, par exemple, je sais pas moi si je suis virologue ou si je suis pharmacienne ou si je suis infirmière ou si je suis par exemple experte en santé publique. j'ai pas la même connaissance, la même expertise sur tous les sujets en santé. Euh, bon. Puis j'ai l'impression que là en ce moment, on a des gens qui prennent la parole un peu n'importe quand sur toutes sortes de sujets de santé sous prétexte qu'ils travaillent en santé ou sont des scientifiques.
20: C'est sûr. En fait, il faut faire attention à ça, et c'est ce que d'ailleurs dit Madame Bord dans son article. C'est qu'il euh, faut faire attention aux disciplines de chacun. C'est sûr qu'un virologue qui s'exprime, par exemple, sur le couvre-feu, mais en fait, il donne un avis, un avis en fait de vulgarisateur scientifique basé Merci. sur les connaissances qu'il a pu lire ou avoir, mais mais c'est pas un expert si je peux dire comme moi par exemple si je donne un avis sur la ventilation dans les écoles mmh. ben en fait c'est par rapport aux lectures que j'ai faites et par rapport aux, aux discussions que j'ai avec des, ces collègues là experts mais je me place pas comme un, une experte en ventilation dans les écoles j'ai aucune compétence en qualité de l'air donc il faut faire vraiment attention au euh, ben à la différence entre la vulgarisation scientifique et l'expertise et on, on voit que les chercheurs en fait les les, les, les chercheurs ou les professionnels ou les, les, les profs d'université mmh. qui sortent dans les médias peuvent prendre à tour de rôle, malheureusement, un, un ou l'autre, ben malheureusement ou heureusement, parce qu'on est content d'avoir des vulgarisateurs scientifiques aussi, mmh. euh, un rôle d'expert ou un rôle de vulgarisateur scientifique.
5: Mmh. J'ai l'impression que parfois, on ne fait pas toutes, nos, pas toutes nos recherches, mais nos, nos validations et tout ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a lu pendant deux ans sur la pandémie euh, qui est un expert sur le sujet. Là. Moi, parfois, je me prononce sur certains enjeux de santé publique, mais en, en tenant toujours en compte que je ne suis pas une experte de la santé, je suis une citoyenne, comme tout le monde. Mon, mon avis en fait reflète l'avis de certains citoyens, c'est ce que je me dis. Il y a des gens qui ont été amenés dans les médias, euh, puis ce pas des scientifiques, c'est juste parce qu'ils lisent sur la pandémie.
20: Oui. Et là, ça fait une différence encore plus, si je peux dire, et c'est ouais. un peu plus embêtant, selon moi, parce que... Euh, euh, il faut faire attention. C'est quand même euh, un, un grand travail que de faire cette analyse et il faut avoir des compétences de base euh, sur la santé publique ou sur la virologie ou sur le système de soins pour après pouvoir en parler euh, de manière euh, ben, éclairée, si je peux dire, et, et avoir connaissance de toutes les informations et pouvoir être critique aussi sur ce qui sort et sur la littérature scientifique sur mmh. le sujet. Donc, c'est difficile aussi. Il faut, faire, il faut y faire attention.
5: Oui, bien, c'est ça. L'éthique de chacun, évidemment, est, est impliqué là-dedans. Euh, par rapport au fait qu'on a des scientifiques qui se contredisent, c'est dommage, mais parfois, c'est un argument qui, qui sert aux personnes qui sont anti-mesures sanitaires, qui sont anti-vax. Euh, ils se servent de ça pour nier, par exemple, des faits, des évidences scientifiques. Ils vont dire, par exemple, que vu que les experts ne s'entendent pas tous, ben en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent et que la science, euh, on peut faire dire n'importe quoi à tout ça puis aux études.
20: Mais en fait, là, il faut faire attention encore. C'est vrai oui. que normalement, ces débats-là d'experts ne se déroulent pas dans les médias. Ils se déroulent dans des congrès scientifiques dans lesquels on se retrouve, on discute, on jase et, euh, et on a ces débats-là. Malheureusement, la science a avancé, en fait, a fait des avancées énormes et très rapides pendant toute la pandémie des deux dernières années, qui fait que dès qu une, nouvelle, une nouvelle, en tout cas, une nouvelle information sortait ou une nouvelle étude, mais finalement, les journalistes tombaient dessus et interrogeaient des experts là-dessus. Or, les experts euh, auraient dû avoir ce débat dans un congrès et non pas... Euh, sur la place médiatique, sur le, devant le grand public. Et donc, c'est pour ça que ça mêle beaucoup la population, et je le comprends très, très
5: bien. – Mais oui, ça mêle la population, puis nous, on n'est on est pas plus fous que tout le monde. Là. On essaie de lire, on essaie de, 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 de se responsabiliser, de comprendre quest ce qui se passe aussi, là, parce que tellement d'informations, puis les médias aussi tentent de faire de la vulgarisation. À un moment donné, vous, tu le dis, Roxane, là, euh, mmh. lire des rapports scientifiques, lire des études, ça prend des compétences. Je veux mmh. dire, c'est pas tout le monde qui est journaliste scientifique, euh, puis tu sais, parfois, les, les médias veulent donner la parole à. Puis ça, je le comprends, là, honnêtement, là, euh, c'est pas pour critiquer mes collègues, mais un de nos rôles, c'est de donner la parole à tout le monde puis de présenter tous les points de vue. Euh, oui, bon. En même temps, est-ce que vous trouvez ça, est-ce qu'on trouve ça responsable de donner la parole à des scientifiques qui sont complètement en marge, c'est-à-dire un scientifique sur 100 qui pense une affaire, puis là, les 99 autres pensent l'autre affaire. Euh, Tiens, on peut parler, penser à Didier Raoul là, quand je dis ça, évidemment, c'est oui, l'exemple facile qui nous vient en tête. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est correct de parler à ce monde-là dans les médias? – Bien, moi, je suis plutôt en défaveur,
20: justement, de donner la tribune à des, à des personnes qui véhiculent des propos qui ne sont mmh. ni, non, qui ne sont pas
5: validés par la science ou par les pères. Mais là, il y a euh, attendez, euh, il y a tout le temps le discours, là. Oui, mais toutes les gens qui découvrent des nouvelles affaires ou qui se présentent en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique, ce sont des précurseurs qui sont toujours mis au banc, puis euh, ils passent pour des uluberlus. Puis là, on nomme des grands scientifiques comme Einstein et tout ça, là.
20: Oui mais euh, en tout cas il y a des validations par les pairs quand même qui peuvent se faire okay. assez rapidement et, et d'ailleurs on a vu que les papiers de, du docteur Raoul, euh, les, les articles scientifiques du docteur Raoul euh, n'ont pas passé différentes étapes à cause de cette validation ah, par les pairs ça. et n'ont pas pu être publiés. Donc à ce moment-là on peut attendre une semaine ou deux mmh. euh, avant de, de se lancer euh, dans lui donner le micro sur euh, une nouveauté qu'il aurait soi-disant mmh. découvert mais qui en fait n'en est pas une.
5: Okay. J'ai envie euh, de vous poser des questions sur votre implication dans les médias pour voir comment euh, vous goupillez tout ça. Là. Euh, vous êtes économiste en santé publique, t'sais, vous n'êtes pas un virologue, rien tout ça. Ah. Est-ce que ça vient jouer dans vos décisions, euh, par exemple, d'accepter ou pas certains types d'entrevues oui. ou certains sujets?
20: Oui, euh, j ça m'arrive souvent de recevoir des demandes d'entrevue sur euh, les nouveaux médicaments, par exemple, ou sur euh, la virologie ou la microbiologie. Mm. Je refuse toutes ces demandes d'entrevue là, j'ai aucune compétence. Par contre, il arrive que j'accepte des demandes d'entrevue comme euh, des, 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 des lignes ouvertes ou des choses comme ça, où là, je me retrouve devant des questions de qui ne relèvent pas de mes compétences et, et sous soit je vais le dire, Soit je vais euh, euh, parce que je me je me suis renseignée sur le sujet et que je connais le sujet comme par exemple euh, je sais pas euh, est-ce qu'il faut la troisième dose ou pas mm. là je vais euh, je vais pouvoir m'avancer mais ça c'est plus santé publique c'est moins euh, virologie mais je vais ouais. pouvoir m'avancer sur euh, le sujet mais c'est sûr que je passe d'un rôle d'expert à un rôle de vulgarisatrice scientifique ouais. quelqu'un qui a lu les études et qui a, qui sait de quoi elle parle sans être une experte du domaine
5: oui, puis en même temps, j'imagine que, bon, depuis les deux années qu'on vient de passer, là, votre façon de vous exprimer, d'aborder les entrevues, de parler aux médias, a changé, là. C'était pas dans vos habitudes avant, par exemple, d'être appelé pour réagir à chaud à un point de presse, de gouvernement, à des choses qui viennent d'être annoncées, là, voilà, cinq minutes. On l'a fait souvent ensemble, même, là, cet exercice-là.
20: Oui. Non, c'est sûr que j'avais pas cette expérience-là. J'avais déjà fait beaucoup, j'avais fait quand même pas mal de médias avant pour parler oui. de mes, mes projets de recherche, euh, mais. Ben, je l'ai apprise, il semble que je le fasse pas trop mal et, et donc du coup ben, euh, j'accepte les demandes d'entrevue parce que j'ai un très grand sens du bien commun et j'accorde beaucoup d'importance à, à, à vulgariser les connaissances et à informer la population sur les données et sur la science. Donc euh, c'est ça qui m'a animé beaucoup à accepter toutes ces demandes d'entrevue au cours des deux dernières, deux dernières années.
5: Oui, je parlais tantôt euh, du fait que ça pouvait être pris par des personnes qui sont anti-vax, complotistes sur les bords, euh, qui adhèrent pas aux mesures sanitaires, le fait que les scientifiques euh, se contredisent. Parfois, euh, un des trucs qui ressort euh, particulièrement sur les médias sociaux, c'est l'idée selon laquelle les scientifiques sont à la solde d'eux. Et là, je m'explique. Euh, on parle beaucoup des, des conflits d'intérêts, du genre, certains médecins, quand ils prescrivent telles affaires, parce que dans le fond, euh, les compagnies pharmaceutiques leur donnent des cadeaux, leur paient des croix. Il y a cette idée-là, là, de dire aussi, euh, d'aller voir le passé des experts. Même ceux qui sont à l'INSPQ, on dit, ah, ils sont payés par le gouvernement, donc ils ne sont pas objectifs. Euh, Est-ce que ça se peut d'être un expert en santé, d'être un scientifique et d'être complètement indépendant de ces compagnies-là des pharmaceutiques? Mais en fait, c'est sûr que on pourrait dire a priori, on pourrait
20: avoir une crainte par rapport aux médecins, mais il faut quand même rappeler que les médecins, il y a des règles très strictes, des lois qui leur interdisent d'accepter des cadeaux des pharmaceutiques. Mm -hmm. euh, et mais cette idée-là,
5: elle est présente dans la population
20: mais pourtant, ils sont très surveillés là-dessus et ils peuvent pas accepter de cadeaux de pharmaceutiques. Mm -hmm. Par contre, ils peuvent siéger sur des comités de pharmaceutiques ou des conseils d'administration euh, dans les, les compagnies pharmaceutiques. Ça, évidemment, ils peuvent le faire. Et ils peuvent travailler aussi une partie de leur temps, j'imagine. Euh, en tout cas, ça doit être faisable de travailler une partie de leur temps en les pharmaceutiques. Pour des experts comme, par exemple, moi qui viens plus des sciences humaines, ben, je, je vois pas quel conflit d'intérêt je pourrais avoir parce que je suis pas ni virologue, ni, euh, ni pharmacienne, ni quoi que ce soit. Ouais. Donc, je peux pas. Mais je pourrais avoir des conflits d'intérêt avec des banques, peut-être, mais c'est n'est pas l'objet pour la pandémie. Mais <rire> oui. euh, donc, c'est ça, en fait, par rapport à l'économie, je veux dire. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que euh, des gens, des universitaires qui n'ont pas d'affiliation euh, directe avec le gouvernement euh, et ou avec des pharmaceutiques euh, sont des experts indépendants. Et normalement, les universitaires le sont tous ou doivent déclarer des et font les dé en fait des déclarations de conflits d'intérêt à leur université tous
6: les ouais. ans.
5: C'est obligatoire. Mais un scientifique qui travaille pour le gouvernement, il y a bien des gens qui se disent qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, qu'il est à la seule de deux. Vous, vous pourriez travailler pour le gouvernement,
20: par exemple? Ah ben non, je, je peux. Ben, en fait, je ne peux pas travailler pour le gouvernement. Moi, je suis employée de l'université, donc. Ouais. Euh, donc, euh, si on, oui, le gouvernement ben, pourrait me donner un contrat. Oui. Mais, mais, euh, mais ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait, pour l'instant. Je veux dire, je n'ai pas eu cette opportunité-là, puis je ne suis pas sûr que je la veuille non plus. Là, ouais. Il faudra il analyser les choses et voir comment ça se passe. Mais. Mais j'accorde beaucoup d'importance à être indépendante oui. pour pouvoir justement m'exprimer librement mm -hmm. en me basant sur la science et non pas oui. euh, en fonction
5: d'intérêts quel quelconque. On est bombardé d'informations, toutes parts d'articles sur la pandémie, sur le virus, sur le variant, comme, comme personne, comme, comme consommateur de l'information. comment Est-ce que, est que vous aurez des trucs à nous donner sur qui lire, comment, comment déterminer qui est un expert crédible, un bon expert euh, ou encore euh, voir si un article est fondé ou pas? Là.
20: Et en fait, la chose importante à savoir, c'est que un ex... la science n'est pas ni blanche ni noire. Mmh. Elle est toujours grise. Il y a toujours des nuances. Donc, il y a un expert qui va affirmer que le vaccin ne marche pas, comme l'a fait par exemple le docteur Raoul, ouais. on peut commencer à se méfier déjà parce que euh, ce n'est pas normal mmh. que ce soit ou blanc ou noir, ça marche ou ça ne marche pas. Euh, les experts vont avoir beaucoup de retenue dans leurs propos. Les experts indépendants et scientifiques vont avoir beaucoup de retenue dans leurs propos et plutôt questionner des mesures ou s'appuyer sur la littérature scientifique pour avancer leur argumentaire. Mmh. Une autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est les profils Les profils avec des, des, des experts qui sont dans les médias. Si on tape leur nom dans Google, on va tomber sur leur profil, euh, leur CV, on va trouver leur CV facilement sur les sites d'une des universités, et on est capable de voir aussi s'ils si ont cette expertise-là ou pas dans leur profil pour parler ou de santé publique ou de système hospitalier ou de virologie ou de ce qu'on veut.
5: Oui, effectivement. Puis, on retient qu'il faut, faut se méfier pardon, de l'absolutisme en science. Roxane oui. Borges-de-Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On revenait sur cet article, ce dossier de l'actualité, sur le fait que ben, c'est normal que les experts, cités souvent sur la pandémie, se contredisent parfois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez.
4: Geneviève Peterson. Cubradio Radio.
8: Les astrises. Mais je veux que tu le
16: saches que ça a un effet.
8: Mathieu Cyr. Ouais mais ça c'est vos traditions ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche.
11: La rencontre
8: strisky, Cyr.
5: Il est là, Cyr, aujourd'hui. Salut Mathieu. Yes! <rire> bon, on se parle de l'Office québécois, de la langue française, qui parfois, en tout cas, je ne sais pas si tu trouves ça exagéré, là, parfois j'ai l'impression qu'on fait du polissage de la langue et que ça nuit plus que d'autres choses euh, au fait d'intéresser les gens à parler français. Là, tu nous parles d'une histoire, c'est un bar montréalais qui a reçu une tape sur les doigts à cause de publications faites sur Facebook.
11: Exactement. Euh, publication faites sur Facebook, c'est un bar qui s'appelle le « Blue Dog Motel ». Et parce que le nom est en anglais et parce que la publication est uniquement en anglais, euh, il a reçu une tasse de doigts justement de la part de l'Office québécois de la langue française. Et moi, je suis, tiens je à dire déjà ma, ma position. Je suis un pro-franco fois mille, euh, pro-loi 101. J'ai voté oui au référendum euh, de 95. Je suis, euh, je suis 100% là. Mais je trouve que c'est, comme tu dis en intro, c'est vraiment pas la bonne approche. Et puis les bars, tu sais, quand on regarde le nom justement, Blue Dog Motel. Je trouve ça je trouve ça bizarre qu'ils s'évissent encore là-dessus quand ça fait des années que les bars ont juste des noms anglais. T'sais. Il y avait le Fuzzy de Laval, il y avait le oui, Love, il y avait le Angel des de années 90, il y a le Beach Club, je veux dire, est-ce qu'on va appeler ça pour le club de plage? Euh, à un moment donné, il faut qu'il soit conséquent avec tout le monde. C'est un peu ça le, 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 le problème avec la bureaucratie, je trouve, c'est que souvent, ils tapent, puis on dirait qu'ils ils veulent monter quelqu'un en exemple, puis c'est c'est pas équitable pour les autres. Que, Mais c'est peut-être parce qu'il y avait
5: eu des plaintes, moi, non?
11: Oui. Il y avait eu des plaintes, mais ils reçoivent... Euh, le Suisse québécois de la langue française reçoit, semble-t-il, 1200 plaintes par année. Ça fait que jamais je croirais que toutes ces plaintes-là viennent de Facebook. D'ailleurs, Facebook devrait s'appeler le livre de la ça, Je ne tant que ça... Euh, à il faut... Euh, tu sais, les cafés Second Cup, tu vas écrire les cafés à côté de Second Cup, mmh. tu vas chez Second Cup. Oui, je genre, comprends, mais c'est quand même si assez...
5: C'est assez particulier dans un contexte, justement, où les bars, les restaurateurs en arrachent. As-tu vraiment besoin d'écarrer ouais. le monde avec la langue française en plus, Léa? Là? Mais, euh,
16: ben, je suis d'accord, mais en même temps, euh, je trouve que la pandémie a le dos large dans le sens où, au contraire, je trouve que pendant une crise... Euh, tout ce qui est fragile, c'est ça qui saute en premier. Tu on l'a vu pendant pendant la pandémie. Je veux dire, ça appuie sur tout. Puis tout ce qui est vulnérable, c'est ça qui prend le bord. Puis tout le monde se dit comme moi. Mais tu sais, il y a une pandémie. Sauf que la langue française, justement, on a des lois qui sont strictes parce qu'on sait qu'elle est menacée. Puis généralement, je pense que dans un temps de crise, il faut encore plus c'est être vigilant avec ce qui est fragile. Puis dans ce cas-ci, je veux dire, le Blue Dog, ça fait super longtemps que ça existe, là, puis j'en sais vraiment pas contre le nom, mais en même temps, là où ça sert quand même à quelque chose, c'est qu'on ne savait pas que c'est aussi pour les publicités sur Internet. Tout ce qui fait la promotion d de, de, de quelque chose qui rapporte du profit qui, qui est sur Internet et sur les médias sociaux est aussi sujet à euh, cet article de la loi 101 donc tu sais, on l'apprend je veux dire, ils ont raison de chialer quelque part, parce que genre, je suis d'accord que crime, ils ont d'autres choses à fouetter en ce moment sauf qu'en même temps, je suis un peu d'accord qu'il faut faire attention à ce qui est fragile en temps de crise. Fait, je suis très partagée.
13: Oui, c'est un chose. bon
5: point. Tu m'amènes à voir peut-être oui. ça autrement. C'est vrai que ouais, Mais, ce qui est menacé en temps de crise, c'est ce qu'on vire en premier. Et la preuve, c'est qu'on a tous arrêté de faire des gestes environnementaux parce qu'on oui, était comme c'est la pandémie. Là, on ouais. a d'autres choses à faire. Fait que Je vais acheter mes concombres emballés trois fois puis on y pensera après. Euh,
16: c'est
11: sûr. Exact. Puis, euh, le nombre de kilos de masques qu'on a dû jeter dans les dernières ben semaines, oui. ça doit être épreuve. Hein?
5: Oui, est-ce que mais vous ouais, enlevez bon, les bon. petites oreilles, vous autres? Mes enfants, ils tirent sur les petits cordons. Là. Ils se font apprendre ça à l'école. Fait que là, les petits cordons traînent partout. Ah, mais je savais pas qu'il fallait ouais, faire ça. Bien. Je savais même pas. <rire> Mauvaise citoyenne. C'est pas bon non, pour ça, les ça, ça petits oiseaux, puis les mammifères marins, puis tout, ils se restent tous pognés ouais, là-dedans, puis mains. dans nos sacs en plastique. OK, mais donc, il faut, faut les
16: enlever avant de les mettre à la
5: poubelle. Il faut enlever les, petits les, petits, les petites oreillettes, les, les, les gants, ah bon. les cordons. Là, ça, avec quoi t'attaches ton masque? Il faut ouais. que tu les enlèves. Écoute, c'est
16: puis, apparemment, les écoles les recyclent. Par contre, là, nous, on a reçu une lettre de l'école en disant qu'ils font affaire avec une, ouais. euh, une compagnie qui fait ouais. ça. Fait Bien, apparemment,
5: euh, moi, j'ai fait des entrevues là-dessus l'année passée, puis bon, euh, on riait un peu de ça parce qu'il euh, y a un désir de recyclage banane. puis le fait que ça se rende effectivement au recyclage. La technologie n'était pas encore tout à fait là. On n'avait pas les installations. Peut-être que ça a changé, là. mais moi, je vérifierais, <rire> si je toi le chemin de mon masque. <rire>
6: oui, c'est
5: déprimant. Ouais. Bien, écoute, tout est déprimant euh, en ce moment. Euh, au niveau environnemental, parce que le premier... Oh,
11: c'est dans bien plein de joie ce que tu dis là. mais ben non, mais le premier,
5: en même temps, écoute, je me raccroche à ce que dit M. le hier, Mathieu, le tunnel, c'est fini. mais il n'y a plus de tunnel. Oh, il tu?
11: n'y a plus de tunnel? Non, c'est quoi? Ils vont faire un
5: autre pont à la place? On, euh... Ben, on ne le sait pas s'ils font un pont, mais on fait des <rire> voies ferrées parce que le train de la santé déraille. C'est ça donc ah. voilà on est rendu on oh, est passé allez. de la métaphore du tunnel à, à la métaphore ferroviaire donc j'ai vraiment oui. c'est un nouveau champ lexical à explorer pour le premier ministre on a eu celui lié à l'hiver la tempête le blizzard euh, on Après, est au plus fort fa... l'hiver le printemps exactement oui. on a eu tout le, le champ lexical la le... météo là <rire> c'est ferroviaire donc on, on verra là moi je...
11: Mais... Il est dans les transports. Fait qu'on peut tous dire que ouais. bientôt, il va dire ouais. Ah, excusez-moi, je vous ai mené en bateau. Exactement. Mmh, Peut-être.
5: Exactement. Oh. Mais moi, je trouve qu'il a l'air d'un
16: père maladroit qui essaie de nous apprendre à faire les bébés, puis il sait pas quelle image mais, prendre. Mais non, mais
5: quoi. hier, il nous parlait comme si on était des demeurés. Moi, ça me faisait. C'est drôle que tu dises ça, là parce que je faisais la réflexion aux gens pendant qu'on écoutait le point de presse en régie. Je disais, Mais pourquoi on dirait qu'il parle à une classe d'enfants de 5 ans? Tu sais, il, il surpronçait certains mots, là. Alors, ça va oui, être important d'y aller. C'est
11: surprenant aussi à quel point il y a beaucoup de demeurés. Je veux dire, ils ne font pas partie de ton entourage immédiat, du moins je l'espère, ni du mien, ni celui de Léa, mais il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas, pas de demeurés. C'est juste que il faut que tu leur expliques mille fois de telle ou telle façon. Puis il faut des métaphores pour qu'ils puissent comprendre. Non, mais attends, là.
5: Tu... Et... Ouais, mais écoute, quand, quand tu dis quelque chose fait, comme Il faut y donc, aller du. Elle mange. Je veux dire, c'est une dictée ou c'est un point de presse? <rire> Il y a un vrai changement, moi, je trouve. <rire> on pourrait mesurer le taux d'analphabétisme fonctionnel au Québec. OK. Ouais,
16: une prochaine conférence de M. Robert, je
5: Oui. Je pense. Le, euh, le euh... cauchemar de tous parents. <rire> moi, mon fils a déjà dépensé 500$ sur la TV en jouant un mot du jeu de requin sur l'Apple Store. J'ai jamais réussi ouais. à me faire rembourser par Apple. Ah! Non, je te jure parce que um, c'était arrivé une autre fois, fait qu'ils ont dit là, Madame, surveille tes affaires. Un enfant de 22 mois, OK, et qui n'est pas mon fils, je le précise, a dépensé 2000$ au Walmart avec le téléphone à sa mère, Léa.
16: Oui, absolument. Puis on le voit le petit pot de presque deux ans assis sur ses. <rire> sur l'article de TVA. De oui. ouais, sur l'article sur de TVA, on le voit. Euh,
5: en Mais fait, il a commandé euh, oui, des affaires. Ben, il a
16: commandé. Ben, en fait, c'est que. Euh, c'est une famille du New Jersey qui venait d'emménager. Donc là, ils sont, sont aussi dans les bois puis dans les achats de choses pour la maison. Et donc, la maman a fait ce que. Énormément de gens font, ça veut dire que t'es sur un site, tu mets plein de choses dans ton panier. Ah oui! Et quand je vais avoir fini de magasiner, je vais enlever ce que je veux pas du panier. Sauf que bon, là, elle est passée à autre ah, chose. Ouais. Toutes les choses sont restées dans le panier. Elle a donc donné son téléphone intelligent qui était relié à sa carte de crédit à son fils. Puis son fils, en deux, trois manœuvres d'enfant de presque deux ans, il a réussi à acheter pour 2000 piastres de meubles. Et quand ils se sont fait, quand ils ont commencé à se faire livrer des boîtes et des boîtes et des boîtes, ils se demandaient ce qui était arrivé, euh, mais heureusement eux, contrairement à toi, ils ont réussi à se faire rembourser. Ils ont appelé Walmart puis Walmart a compris. Ça arrive malheureusement beaucoup plus souvent qu'on pense. On en a tous, moi aussi, mon fils a réussi à acheter 100 ou 200 dollars de, de jeux vidéo. Mais tu sais, heureusement, on nous le dit là. Je veux dire, tu reçois une alerte qui dit euh, vous avez acheté machin truc. Oui, une alerte qui dit machin. alerte
11: justement. Oui. oui.
16: À l'est. Ah oui. Moi, mes fait,
11: enfants, oui. écoutent, constamment, mes enfants, ils commandent à la SAQ de la SQDC, souvent. Là, <rire> dans <rire> mon bon, dos, là, je ne reçois pas du pot. Et nous, je vois, on cassait ça. Oui, c'est ça. Il faudrait le prendre.
5: Oui, ben, cette mère-là, elle pourra dire euh, moi, je me serais servi de ça pour dire ben, écoute, c'est fait maintenant que c'est commandé. Ben, voilà. j'ai plus affaire de choix. <rire> c'est ça. On est obligé de le garder. Mais exactement. Walmart, est-ce que, est que Walmart a perdu une belle occasion de faire une opération de relations publiques? Parce qu'il me semble, si j'avais été la, la chaîne, j'aurais dit, mais on vous l'offre.
16: tu sais. Oui, mais combien? Oui, mais tu sais, si elle avait choisi plusieurs modèles d'affaires, à un moment donné, c'est... Ah oui. C est, c est, c est, c est, ouais, à quel point tu as besoin as de as quatre divans,
5: là? Oui, oui. <rire> c'est
16: ça, exactement. Ça rentre <rire> peut-être pas dans sa maison, la pauvre, Mais... Non? mais euh,
6: d'un
11: autre, autre côté, je trouve que c'est vraiment cool de la part de Walmart d'avoir remboursé, parce qu'il aurait pu dire, qu'est-ce qui nous prouve que c'est votre fils, madame, la puis s'obstiner avec, tu sais, je veux dire...
5: En même temps, au Walmart, que, okay, tu rapportes ton touristeur deux ans plus tard, puis te le rembourses, là. Son, ben oui. La politique oui. de remboursement, là, chez Walmart, euh, c'est une des plus lousses que j'ai jamais vues, Moi, je me suis fait raconter que quelqu'un avait, ra avait ramené dans une boîte de je sais pas trop quoi quelque chose qui était même pas la bonne affaire, puis ils ont remboursé quand même, ça venait même pas de là. <rire> Et
11: justement, j'ai un petit truc à vous donner vite fait. Okay, si vous voulez sauver de l'argent, tu vas chez IKEA, tu achètes un meuble, tu le montes, tu fais deux, trois packs dessus, tu le retournes là-bas, tu disais, hey, il était brisé, puis le lendemain, tu vas l'acheter dans le tel
5: quel, la moitié du prix. Mais c'est bah, pas gentil. Non, c'est pas gentil, ça.
16: Non seulement c'est pas gentil, mais c'est tellement trop d'énergie pour vous voir. Mais en,
5: oh, hey, je préfère, non, mais oui. À quel point ton 50$ que tu vas sauver, là, euh, tu sais, en tout cas, il est rentable. Moi, c'est clair que je préfère. Euh,
11: oui. 425 <rire> sur un lit, madame. Ah, T'as-tu fait ça pour vrai? Il a
5: fait
6: ça pour vrai, quelqu'un. Ouais, euh, je, je connais quelqu'un <rire> qui a fait ça. <rire> c'est ouais.
5: arrivé à ton ami. À son cousin et son ami. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. J'ai honte. Moi, c'est comme la fois où mon beau-père me disait euh, J'ai acheté un, un bracelet pour les glissades d'eau, puis là, là je pense qu'il est de la même couleur. Puis là, dans le fond, on n'est presque pas allé. Tu pourrais essayer de le reprendre pour sauver 25$. Non. 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 juste pas faire ça. Pas les, non, mais les trucs pour sauver de l'argent qui, finalement, sont plus time-consuming que l'argent que tu sauves. Ben, comme faire son oui. épicerie dans six endroits différents. T'sais, tu brûles combien de gaz pour sauver Tu sais, acheter quatre de canne de sauce pour une pièce. Maintenant, on va
16: ouais, Ou, ou t'acheter un faux passeport vaccinal pour 1000$ quand le vaccin
5: hey, mais attends, est en non, oui. non, 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 mais ça, c'est ouais. drôle. Excuse-moi, mais aujourd'hui, il y avait un article, j'en parlais en début d'émission, de Francis Pilon dans le Journal de Montréal. Tu peux hacker des passeports vaccinaux sur Internet pour 0 en 15 minutes. Tu n'avais même pas besoin de payer 1000$ puis personne n'avait besoin de perdre sa vie au oh, centre ouais. de vaccination. Ouais, mais on ne vous dira pas comment faire. Les policiers sont au courant. Ils vous guettent et vous guettent. Bon. <rire> passeport vaccinal pour rentrer au Walmart et au Costco puis au Kia pour aller sauver de l'argent, Mathieu, sur un lit. Merci à vous deux.
1: Merci, à demain, bye. Bye.
5: Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
1: tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson, Cube Radio Culture et Société. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Yeah. Gertin Lacroix, salut! Allô, Geneviève! Bon, euh, ça coûte cher à répandre des fake news sur Cardi B. Là, a ça à ses oui. <rire> une YouTubeuse.
21: Écoute, une certaine YouTubeuse qui s'appelle Tashaki qui était spécialiste justement dans les fameux potins euh, de célébrité et elle a raconté il y a quelque temps de ça dans une vingtaine de vidéos quand même mm. sur Instagram qu'elle connaissait Cardi B. Puis là, cest à raconter que Cardi B euh, a déjà été prostituée, qu'elle souffrait d'herpès, qu'elle consommait de la cocaïne et Cardi B vient de gagner un procès euh, diffamation. Donc, c'est la youtubeuse qui doit lui remettre quand même la modique somme Geneviève de 4 millions de mm. dollars. J'espère qu'elle est qu qu ou...
5: populaire, cette youtubeuse-là, puis sou... a un petit peu de <rire> sous dans son compte de banque.
21: Elle <rire> est assez populaire, je te dirais. elle Vraiment, là, ça se compte en milliers milliers euh, d'abonnés. Et là, aujourd'hui, euh, Cardi B a tweeté disant qu'elle aimerait s'asseoir avec megan Markle, qui elle aussi a remporté il n'y a pas si longtemps un procès, justement, euh, pour diffamation. Donc, Ils ont deux choses... castings
5: différents, hein, Cardi deux B et castings... Meghan.
21: Écoute, <rire>
5: Moi je l'écouterais cette rencontre là, Mettons, on jase là.
21: Ben tellement non non, écoute les, les filles là, sont profil complètement différent, <rire> mais je trouve ça quand même beau de voir, on a parlé toi et moi des de, fameux odisco puis tout, tu mm. des fois on dirait qu'on se laisse aller puis on en dit des affaires, mais là de de, de voir réellement là, écoutez là, euh, ce qu'on dit sur Instagram, premièrement au Twitter ou peu importe, ça reste un peu comme les écrits, maintenant les stories restent, là, on va devoir changer un peu cette phrase là et il peut vraiment y avoir au final une conséquence donc, donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'enfin, on ne peut pas juste clamer sur le web. Moi, je la connais à leur place puis faire comme si de rien n'était. On n'a pas le droit, tu comprends, de répandre des fausses mmh. rumeurs. Ben, J'ai hâte de ça.
5: voir si ça va se traduire chez nous, pour vrai, parce que tu faisais référence au site Apotin, euh, les pages notamment, le Odisco, Québec Drama, mais il y a toutes sortes de pages comme ça là, qui pullulent sur les médias sociaux. Puis, je ne dis pas que l'ensemble du travail que font ces gens-là est mauvais, là, mais on l'a eu, la discussion, là. il y a des oui. dérapages. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se il y a quelqu'un oui, qui va poursuivre que... qui va dire « ben Non, ça se peut pas de dire des faussetés comme ça. » Puis en passant, euh, des procès en diffamation, Anaïs, même si ce que tu dis est vrai, euh, si ça me cause préjudice, je peux ouais. te poursuivre en diffamation. Ça, il ne faut pas être subi, là. Non, faut pas perdre ça de vue. Tu as tout à fait
21: raison. Puis il y a une différence toujours au Rapporter la réalité, informer, comme on avait parlé justement à Touloum, que bon, ça s'est passé. Et là, commencer avec des oui dire Et comme tu le dit, je suis au courant oui. de quelque chose dans ta vie qui est personnelle. J'ai aucun intérêt à sortir ça sur les médias sociaux, mis à part si mon but, là, c'est vraiment de, de, de scraper ta carrière. Tu comprends? Donc oui, tu sais, il faut faire attention. Puis des procès comme ça qui, <rire> qui font tous dans la peur.
5: Il y a des vieilles <rire> conversations, mais ça <rires> nous hanté. Oh my god. Oh. OK. <rires> Là, tu voulais revenir sur euh, l'importance de parler des difficultés liées à la maternité euh, à la télévision, Là, il y a un documentaire qui fait beaucoup jaser, celui de Jessica Barker, mais il y a toutes sortes de productions ces temps-ci qui parlent de ce phénomène-là.
21: Oui, puis c'est bon à voir à cube d'ailleurs, j'ai fait un enfant avec Gabriel Caron, tu y as participé, il y a le balado Saba mm -hmm. maman qui est aussi un site internet qui s'est transformé aussi en livre et moi oui. c'est toi aujourd'hui euh, Geneviève qui m'a inspiré une de tes publications. Euh, Plutôt aujourd'hui, où tu parlais justement de, de dépression postpartum, mm. où j'invite tout le monde à lire ce que tu as, as raconté, qui est assez personnel quand même, mais qui est important. Puis il y a quelque chose de beau. Tu sais, J'aimerais dire que ça ouvre vraiment la conversation. On peut plus se voir en personne, mais c'est au moins présent, surtout sur les médias sociaux. Enfin on parle d'à quel point la maternité peut être difficile et on j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un mouvement où la fameuse maman parfaite là on la voit oui encore sur les médias sociaux mais on est capable de dire maintenant écoutez mm. j'ai besoin d'aide tu sais moi je me souviens enceinte là Geneviève là, je voulais mourir ma vie excusez moi dire ça là, moi j'étais fatiguée je vomissais j'étais en arrêt de travail très rapidement puis c'est comme si je pouvais pas le dire tu comprends parce que les gens autour bien, non mais il faut que tu suffis. rayonnes de bonheur il faut que tu exploses ouais, de joie l'expérience
5: ultime de la maternité moi je suis en exactement. même place que toi Là, si puis il fallait pu... pas le dire. Non, non, je ne
21: pas fait... ben J'avais fait une vidéo où je disais que je m'ennuyais de prendre un verre, puis c'était là, oh, mon Dieu, voyons donc, tu n'as pas le droit de dire. Mais tu es alcoolique, des 28 ben, de jours, qu'attends-tu? ben absolument. Puis les fameuses mères aussi qui disent hey, hein, quand une mère, hmm. si tu as juste un enfant, tu n'as pas à te plaindre, imagine-toi, j'en ai trois. ben oui, mais j'ai le droit de te plaindre. Mais je pense quand même, même ça. Il bon. y a quelque chose. <rire> <rire> Moi je crois pas à ça, je t'aboute déjà, je savais hein, j'avais donné cette hey, ton enfant dire.
5: tout seul à cheveux longs, cute cute en pyjama hey. qui marche avec sa tasse à café là, tu me feras pas broyer après-midi là
21: de trouver ça difficile par
5: moment. Oui, mais dis-le si, pas!
21: <rire> ben, si j'avais besoin de parler, Geneviève, ne oui. je te pas te voir? Ben,
5: je serais là pour toi. Tu sais bien que je niaise, <rire> franchement. Avoir un enfant que tu en aies 1, 2, 3 ou 32, c'est genre l'affaire la plus difficile de la vie. En même temps, moi, le courant des mères indignes, je suis un peu tannée. Tu sais, on peut -tu être entre les deux? Tu sais, mais mettons, ça, des fois, là, ça les... va bien, des fois, ça va mal. On est juste des humains.
21: Mais soyons humaines, c'est ça. Là. Non, la mère parfaite qui est capable, la mère qui l'âme ne pas être parfaite, c'est encore pire. Oui. Mais il y a juste un, un juste milieu, je me dis, on va finir par le trouver, cet équilibre-là, mm. où on peut, des fois, être à bout, on peut aimer la maternité, mm. on peut avoir trouvé ça difficile, et on est tous différentes. Mais ça fait du bien, je trouve, de voir ça dans, oui. nos, dans nos téléviseurs.
5: Le titre du documentaire de Jessica Barker, c'est « Maman, pourquoi tu pleures? » On a vu ça un peu partout. Moi, j'ai dit, tu faisais référence à ma, <rire> ma publication, je n'étais pas game encore de l'écouter parce que j'en ai vécu une, une dépression, post postpartum. Donc, je vais je va garder ça pour un moment, où je me sens vraiment très, très bien. Là. Tu comprends-tu? <rire> voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Euh, merci à toute l'équipe de recherche ici. Achille, à la mise en œuvre, Frédéric Moccol, Luc Fortin, Maud Boutet. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
1: Cube Radio.